0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Unbusiness podcast äh, ja, mein Name ist Osan, heute habe ich natürlich ein Feature am Start für euch auf meinem Album, äh, Katharina Topofen, ähm, wir hatten, ich muss zugeben, wir hatten schon mal diesen Podcast aufgenommen und haben im Nachhinein gemerkt, dass das eine Mikrofon gar nicht an war, ja, das sollte man vorher wissen, aber whatever, wir sind keine äh, Tech-Geeks, daher Sitzen wir heute eine Woche später wieder im Podcast. Das ist eine funny Story. Und äh, wer Katharina nicht kennt, Katharina ist eigentlich schon, so wie ich es so, so sehe, eigentlich schon bekannt. Katharina ist äh, Mitinhaberin des Rhein-Gyms und macht das Lifting Life und Gründerin des Lifting Lives, Lifting Mom. Und eine, ich sag mal so, eine Trainerin, die wirklich jungen Müttern postnatal, also nach der Schwangerschaft, wirklich ins Krafttraining wieder zurückbringt und nicht diese äh, konventionellen Rückbildungsmaßnahmen anbietet, sondern echt mit äh, vollem Vertrauen, mit vollem Wissen und auch wirklich nur das, was man benötigt als äh, gute Trainierende, um progressiv wieder back ins Game zu kommen. Katharina, herzlich willkommen.
1: Ja, danke für diese schöne Einleitung und ähm, dass ich hier, da, hier sein darf, nochmal heute. Ja. Ähm, ja.
0: Selbstverständlich. Geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Und dir?
0: Ja, mir geht auch, mir geht es auch sehr gut. Ähm, ja, wie soll ich sagen, alles läuft, wenn man so mittags immer so Freizeit hat, dann weiß man ja, oh, schön, man hat sich mit der Selbstständigkeit auch Freiheit letzten Endes gegründet, Freiheit genommen, ja. aber äh, ja, nächste Woche ist ja, oder in ein paar Tagen ist die Pandemie ja fast vorbei, also die Maßnahmen, hast du mitbekommen?
1: Ja, waren die nicht schon mal irgendwann vorbei, also ich bekomme es immer mal so <lacht> mit, aber ja, bin da nicht so ganz im... Game, muss ja. ich sagen. Ja. ja,
0: ich glaube, die waren, ähm, die, also die waren schon vorbei. Am 20. März hieß es keine Maskenpflicht mehr im, im neuen Infektionsschutzgesetz. Aber ne, das, ist ja, das ist ja immer ein Kleingedrucktes: die Bundesländer dürften, durften dann wieder selbst entscheiden, wo Maskenpflicht ist oder nicht. Daher hatten wir wieder Maskenpflicht. Aber laut Gesetz, also laut Bund, gibt es keine Maskenpflicht mehr. Ähm, aber hast du gemerkt, es gibt ja auch Leute, die so echt. Bereit sind freiwillig die Maske immer weiter in gewissen Orten ja. zu tragen. Ja,
1: also ich glaube, in manchen Bereichen macht es tatsächlich Sinn. Ich finde so in der Bahn ähm, finde ich es gar nicht schlecht, eine Maske zu tragen, gerade mhm. wenn es irgendwie so eng ist. Aber ja, ich freue mich auch, wenn es dann jetzt endlich äh, wieder ein bisschen Normalität ist. Vor allem ähm, für mich persönlich ist es einfach auch ein Punkt mit so einem kleinen Kind, was ähm, mhm. Keine Mimik sieht, dabei stört es mich eigentlich am meisten. Ne? Wenn man in so einem Babykurs mit einer Maske rumsitzt, ähm, ja, das ist eigentlich mein einziges Problem, gerade so ein bisschen mit der Maskenpflicht, aber ja. bin dann auch froh, wenn es äh, jetzt bald dann wieder ein bisschen normal wird.
0: Und im, im Gym, ihr seid, also ihr, ihr habt eine so große Fläche und so hohe Decken und so, macht man da, hat man da Unterschiede bei den Auflagen gehabt oder war das pauschal überall gleich? Also, ähm,
1: also es war ja eigentlich immer so, dass auf der Trainingsfläche oder während des Trainings keine Maskenpflicht war mhm. und nur im Eingangsbereich. Dadurch, dass bei uns jetzt nicht wirklich zu unterscheiden ist zwischen Trainingsfläche oder Nicht-Trainingsfläche, mhm. einfach weil das ganze Gym eine Trainingsfläche ist, mhm. hatten wir, sag ich mal, mit der Maskenpflicht jetzt keine großen Probleme. Also Leute haben sie halt getragen, als sie den Raum betreten haben, mhm. in den Umkleiden maximal dann. Aber... Ansonsten, ja, wir haben auch zwei sehr große Tore bei uns im Gym, deswegen mhm. gute Durchlüftung, der Außenbereich und demnach ähm, ja, konnte man bei uns jetzt trotz der Maßnahmen natürlich noch sehr frei auch
0: trainieren. Mhm. Hattet ihr Besuch schon mal gehabt? Ja,
1: tatsächlich, äh, ja, einige Male hatten ja. wir Besuch vom Ordnungsamt, aber ja, da nachdem sie mehrfach nichts äh, entdeckt ja. haben, ja, sind sie wieder gegangen.
0: ja. <lacht> Ja ist, ja, ist ja bald vorbei. Also, ne? ist ja, der Fokus liegt ja jetzt. Glücklich, also, unglücklicherweise liegt der Fokus ja aktuell in den Medien woanders. Aber da, äh, ich glaube, der Einzige, der sich nicht darüber freut, dass der Fokus nicht auf der Pandemie liegt, ist Herr Lauterbach. Ja. <lacht> Wie dem auch sei. Ja, weg von diesem Weirdo-Thema. Äh, und zwar. Heute sind wir hier. Wir wollen ja ein bisschen über das Thema auch für Coaches und Tra TrainerInnen äh, um also, mal so ein bisschen Inspiration, Hilfestellung und Erfahrung zu teilen. Auch immer das Thema Gym, Gym, Gym Marketing äh, und das Online-Geschäft ein bisschen mehr frustrieren. Und äh, du bist ja auch erfolgreich im Online-Geschäft. Und bist ja trotzdem im analogen, im physischen Bereich dennoch aktiv, auch wenn ich so, wie du mir erzählt hast, jetzt nicht unbedingt Hauptauslastung auf der Fläche ist, sondern mehr in dem Online- im Coaching-Bereich. Ja. Ähm, gehen wir mal so back to scratch. Als du als Trainerin angefangen hast, ähm, war das für dich auch erstmal nur so, oh ja, ich, für mich ist physisches Training analog, also nur vor Ort, one-on-one -on -one oder one-on-two, wie auch immer, der Heilige Gral, oder wusstest du schon von Anfang an, dass du so auch online dich erweitern musst?
1: Ähm, als ich angefangen habe mit dem Trainer, da sein, das ist ja jetzt schon zehn Jahre her. Ähm, da war eigentlich das Online-Business noch nicht so im Fokus. Also ich habe ja erstmal als CrossFit-Coach gestartet und ähm, habe demnach erstmal CrossFit-Kurse gegeben und ähm, bin dann irgendwann ins Personal Training übergegangen, äh, genau, hatte aber eigentlich gar nicht so den Fokus auf dem Online-Coaching. Mhm. Das kam tatsächlich erst im ersten Lockdown so richtig ähm, in meinen Fokus, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich halt physisch keine Trainings mehr machen. Jetzt stelle ich mich ähm, parallel mit einer weiteren GmbH auf im Bereich Online-Coaching. Ja, und das wurde auch sehr, sehr gut angenommen. Und ja, demnach, ich glaube, die Kombi aus beidem ist eigentlich so das perfekte, Businessmodell, mhm. um, aber ja, online ist halt viel, viel schneller skalierbar und um, man braucht halt auch weniger Kapital, wenn man sich jetzt sag ich mal selbstständig macht in diesem Bereich, mhm. dann kann man da einfach viel, viel schneller skalieren und um, ich glaube auch heutzutage ist das eher so, dass man sich erst online aufstellt und erst, wenn halt ein gewisser Cashflow ja. da ist, man dann Räumlichkeiten anmietet und ist nicht mehr... Oder weniger so ist wie früher, dass man erstmal Räumlichkeiten braucht, um überhaupt irgendwas zu machen. Ja,
0: ja. ja ich glaube, die Leute wollen halt erst so diese Sicherheit, dass, also Reputation plus, dass es läuft, die ersten Kunden, dass dieser Transfer ins Physische übergeht. Ich habe ja auch diesen klassischen Weg mit, bin einfach Quereinsteiger, Trainer, Coach geworden. Und dann, ja, ich brauche das Geld, mache mein eigenes Gym auf, weil es einfach lukrativer ist und weil es halt einfach mehr 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 äh, auch was Werbung betrifft einfach ne? mehr sitzt wenn du ein eigenes Gym hast als wenn du irgendwo Franchiser bist oder so ähm, lifting life ist dann die GmbH oder genau,
1: genau lifting ja. life ist eine GmbH quasi nur online also oh, oder hauptsächlich ja. online natürlich machen wir auch eins zu eins Trainings ganz als Rand sage ich mal, Randprodukt. Mhm. Also jeder, der sich das natürlich wünscht, mit uns vor Ort zu trainieren, ähm, mit dem machen wir das. Genauso wie halt die Lifting Moms sind halt natürlich eine Vor-Ort-Geschichte, wo ja auch eine gewisse vor -Ort nötig ist, weil es nur online zu machen, gerade wenn jetzt jemand Anfänger ist, ist mhm. natürlich dann schwierig, aber ähm, genau, Lifting Live ist eigentlich hauptsächlich online. Mhm. Und das Rhein-Gym halt dann eigentlich nur mhm. physisch und ähm, genau.
0: Und wie würdest du, wie würdest du den, den Aufwand für dein Online-Produkt bewerten? Also du machst bestimmt, machst du alle Videos selbst oder hast du, nimmst auch so Stock-Videos oder keine Ahnung, weil bei diversen Apps wie jetzt True Coach und Everfit und so sind ja schon ein paar Videos da, aber meiste, was ich jetzt gemerkt habe beim Ausbau unseres Online-Produkts, dass voll viele Videos, also voll viele Übungen, ja auch wenn es bei guten Plattformen sind, nicht so erklärt werden, wie ich sie gerne bei unseren Coaches sehen wollen würde. Hast du dann auch gesagt, hey, ich mache jetzt irgendwie meinen ganz Übungskatalog als Video selbst? Hast du das auch so übernommen? War das so ein Aufwand? Ja,
1: also ich habe nicht mit Truecoach gestartet. Also jetzt arbeite ich mit Truecoach. Mhm. Früher habe ich mit Excel-Sheets gearbeitet, also wow. ganz am Anfang in meinem ersten, mit meinen ersten Kundinnen. Das war ja wie gesagt im Lockdown mhm. auch sehr, sehr kurzfristig aufgezogen. Da habe ich erstmal alle wichtigen Übungen abgefilmt, aber sehr basic. Einfach mit mhm. dem Handy abgefilmt und eine ordentliche Übungsbeschreibung dazu geschrieben. Ähm, und so habe ich halt angefangen mit der Zeit, also als mhm. ich dann True Coaching zugenommen habe, habe ich alle Übungen, die ich sehr oft programmiere, selbst gefilmt. Teilweise so Grundübungen wie Squats oder Kreuz eben auch ausführlicher im Video erklärt. Aber ähm, ich habe das einfach nach und nach gemacht. Weil immer wieder, wenn mir Übungen eingefallen sind, die ich nochmal selbst abfilmen wollte, habe ich das auch gemacht. Also wir haben jetzt auch so bestimmt 200, 300 eigene Videos. Cool. Ähm, ja. Aber nutzen auch gerade bei den Weightlifting-spezifischen Sachen, weil ich habe auch einige Athletinnen, die Weightlifting machen, mhm. die bestimmte Drills ähm, machen wo ich manchmal, und das finde ich irgendwie so das Coole auch an True Coach, wo ich manchmal selbst gar nicht auf diese Übung gekommen bin, so, oh, das ist eine coole Progression, oder mhm. das ist eine coole Variation der Übung, denn ich entdecke immer wieder neue Übungen bei True Coach, und das finde ich ziemlich cool, mhm. ähm, eine gute Ergänzung einfach zu den eigenen Sachen,
0: ja. Cool. Und für die Leute, die die, das, die jetzt zum Beispiel auch im Coaching, also von, aus der B2B-Sicht, dass die das verstehen, <lacht> ist Online-Coaching auch Echtzeit Coaching oder hast du wirklich, guckst du wirklich, dass alles in so einem Autoflow ist, das schon sehr autark läuft? Also Ne, also es gibt ja Leute, die unter Online-Coaching wirklich dieses äh, Live-Kamera-Anmachen und sagen, ja, also mach jetzt die Beuge, also Knie weiter raus. Ja. Merkst, wie ist das denn äh, gemeint? Ja,
1: also Live-Trainings ist ja das, was du jetzt gerade angesprochen hast, mhm. machen wir gar nicht. So, mhm. ähm, nee, das ist gar nicht meins. Mhm. Also wenn Personal Training dann vor Ort, mhm. alles andere läuft über Trainingsplanung. Und da gibt es einfach verschiedene Pakete, angefangen von einfach nur einen Trainingsplan im Rahmen unserer App ohne weitere Betreuung, außer natürlich spezifische Fragen, klar, mhm. aber bei dieser Standardtrainingsplanung, da gucken wir uns jetzt keine Übungsvideos an, weil die Leute laden auch teilweise eigene Videos hoch. Und wenn wir sagen, film doch mal bitte die Übung, mhm. wir können dir da Feedback geben, das ist bei der Standardtrainingsplanung zum Beispiel nicht mit drin, mhm. sondern die eignet sich eher für Leute, die schon erfahren sind, die mhm. einfach sagen, ich kann die Übungen alle, ich bin auch motiviert, ich brauche einfach nur eine Struktur. Mhm. Genau, die bekommen dann von uns einen Plan. Und dann gibt es die Möglichkeit, das ist ein bisschen ähm, besser, also ein bisschen mehr Upgrade, das ist ein individueller Trainingsplan, der wird dann natürlich auf das Equipment, was zur Verfügung steht, auf dieses bestimmte Gym, wo derjenige ist, auf die Präferenzen der Trainingstage, ähm, teilweise auch auf den Zyklus wird das angepasst, das ist dann halt die individuelle Trainingsplanung. Dann gibt es noch ein ganzheitliches Coaching-Programm, ähm, da sind wir auch gerade gestartet mit dem Strong Woman Squad, äh, nennen wir den, das ist ein Gruppencoaching, das kann man sich so vorstellen, da haben die Leute auch einen Trainingsplan und einen Ernährungsplan und die bekommen parallel halt auch noch Ernährungscoaching. Aber in der Gruppe? Genau, in der okay, Gruppe. Cool. Also es ist eine Gruppe von maximal zehn Personen, also wir sind da jetzt mit acht Personen und wir haben einen Call pro Woche in der Gruppe, da mhm. sprechen wir über bestimmte Themen und es ist halt mehr Richtung wirklich Coaching, mhm. Leuten beizubringen, wie sie es machen mhm. Ähm, alles rund um das Thema Ernährung, Zyklusbasiertes Training, auch sowas wie: Wie setze ich richtig Ziele? Wie definiere ich Ziele? Was haben meine Glaubenssätze eigentlich damit zu tun, ob ich meine Ziele erreiche? Also es ist wirklich ein sehr ganzheitliches mhm. Coaching. Und ähm, genau, aber die Leute trainieren schon selbst mit mhm, unserem mhm. Plan. Also wir sind da nicht irgendwie live
0: mit. Und in der Gruppe auf. wahrscheinlich auch, weil es für die Zielgruppe oder auch für weil du es auch damit schaffst, dass Menschen es das kosteneffizienter angehen können, weil ich weiß, dass so Online-Live-Coaching mega ineffizient ist, also überhaupt nicht nachhaltig, weil halt ist erstens beim Live-Coaching nicht der gleiche Effekt ist, wie wenn du physisch vor Ort bist. Allein die Vibes stimmen ja dann in dem meisten Sinne nicht. Und ich finde, mit Online-Coaching kann man halt einmal eine gute Expertise, die man normalerweise für 100, 130 Euro, 110 Euro, keine Ahnung, die Stunde vor Ort macht, kann man einfach günstiger anbieten, wenn man halt bereits ähm, vorhandenes Platt, Platt, eine vorhandene Plattform benutzt. Ja. Und ich habe das, dieses Gruppencoaching, habe ich schon ein paar Mal gesehen bei sehr, sehr bekannten Coaches weltweit. Mhm. Und ich habe auch überlegt, so krass, das ist eigentlich cool, wenn man das auch kommuniziert bekommt. Ähm, meine, erste, meine erste Frage war oder so die, die Limitation, wo ich dachte, ja, aber inwiefern ähm, würden sich die Leute so in einem Gruppencall so wohlfühlen, über private oder intime Sachen zu reden ja, oder so? Sind die dann cool damit? Oder?
1: Also, das ist mein erstes Gruppencoaching und ich habe das vorher auch immer nur eins zu eins gemacht. habe dann aber irgendwie gemerkt, dass alle immer die gleichen Fragen stellen, die gleichen Probleme okay, haben ja. und ich alles bei jedem Kunden wieder von vorne nur erkläre, wo ich ja. mir dachte, das ist ja dann auch für die Kundin in dem Fall sehr teuer, ja. immer alles eins zu eins zu machen und das kann sich auch nicht jeder mhm. dann leisten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir probieren es mal in der Gruppe. Und ich war sehr positiv überrascht davon, wie mhm. schnell sich so eine Gruppe auch zusammenwächst. Mhm. Also wir bieten quasi das gleiche Programm einmal im eins zu eins und einmal in der Gruppe an. Das mhm. heißt, jemand, der gar kein Gruppentyp ist, der kann sagen, oh nee, bin ich gar kein mhm. Typ für... Weil es gab aber auch welche, die gesagt haben, ich will das nur in der Gruppe machen. Mich motiviert diese Gruppe, mhm. dieser Zusammenhalt. Zugehörigkeit. So, ja, wir starten, so wir machen zwölf Wochen, ziehen wir durch. Ähm, und da sind Gleichgesinnte mit den gleichen Problemen und den mhm. gleichen ähm, mit der gleichen Vorgeschichte. Mhm. Und äh, ja, wir hatten dann, also es geht dann ja los mit so einem ähm, Onboarding-Call. Da mhm. stellt sich jeder vor, redet so ein bisschen einfach über seinen Background. Und ähm, genau, wir hatten gestern den zweiten Call und man merkt so, die Gruppe wächst so Stück für Stück zusammen, jeder mhm. erzählt immer so ein bisschen mehr über sich und ähm, demnach waren die ersten Calls, die sind so sehr technisch, sage ich, gewesen, mhm. sehr viel Input zum Thema Ernährung, ähm, Training und alles, wie die Apps zu benutzen sind und so weiter mhm. und jetzt ab Woche drei geht es so langsam mehr Richtung Zielsetzung, Glaubenssätze, was hat mich bisher davon abgehalten, dass die auch wirklich aus sich herauskommen und äh, jetzt ist das Feedback schon sehr, sehr gut. Dass mhm. sie wirklich sagen, ey, das ist eine Motivation, ich fühle mich jetzt betreut, ich fühle mich gehört, ich weiß, ich kann euch jederzeit schreiben, auf jede Frage habt ihr eine Antwort und das ist genau das, was ich immer gebraucht habe. Und äh, ja, cool. jetzt würde ich Gruppencoaching auf jeden Fall viel mehr bewerben, viel mehr ausbauen, mhm. weil es einfach die Möglichkeit gibt, mehr Leuten das Produkt anzubieten ja. ähm, zu einem günstigeren Preis.
0: Superphilo ah, vor allem, da wächst ja eine super Philosophie daraus, weil man halt einfach aus diesem... man kann, Also ne, wir haben ja dieses Problem mit äh, Personal Training ist eine Luxusdienstleistung und dementsprechend betrifft es ja nur die oberen 5% der deutschen Verdiener. Aber mit sowas kannst du halt immer noch Expertise, also professionelle Arbeit, professionelle Dienstleistung für einen günstigeren Preis anbieten. Dazu müssen nur muss nur die Kliente, das Klientel oder die Zielgruppe offen sein zu verstehen, okay, es ist halt abgespeckter als wie auf der Fläche, aber dafür kostet es halt eben irgendwie zehnfach weniger, also insgesamt wahrscheinlich. Ja. Und ich muss halt darauf äh, klarkommen, dass ich das in der Gruppe mache. Das ist wie bei uns im Semi-Private-Training vor Ort. Die ja. Leute wissen, die bezahlen halt keine 130 Euro mehr die Stunde, sondern nur noch 50. Aber dafür sind sie zu viert halt mit einem Coach auf der Fläche. Und dann wissen sie auch, okay, ich weiß ja, was ich bekomme. Also weniger Aufmerksamkeit, das ist dann auch... Ich sage immer so, je abgespeckter die, die, die Intimität und die Privatsphäre mit dem Coach ist, je geringer, je geringer die ist, desto fortgeschritten, fortgeschrittener sollten die Trainierenden sein. Weil wenn, die, wenn du jemanden hast, der halt wirklich noch nie trainiert hat, dann ist halt ein semi-private Training nichts für ihn, technisch gesehen. Je ja. gesehen ist es ja immer cool, wenn Leute sparen können und ja. im Gruppentraining, aber ich bin voll ehrlich und sage dann immer, hey, also eigentlich ist deine Ausgangssituation, deine Bewegung, Biomechanik, ist nicht so weit, dass ich mir da zutrauen würde, dich im Semi-Private auch mal allein zu lassen, weil wenn du dann halt vier Leute hast, die alle einen eigenen Plan trainieren und drehst dich halt mal zehn Minuten um von einer Person, dann musst du dir auch sicher sein als Coach, okay, der macht das schon oder die macht das schon.
1: Ja, ich finde halt auch die Kombi, was wir jetzt halt sehr oft anbieten, ist einfach die Kombi zwischen Personal Training und Online-Coaching, mhm. weil wir hatten halt oft so immer dieses Thema, dass... Also wir hatten auch Kundinnen, die haben mit uns viermal die Woche im Eins zu Eins trainiert. Mhm. Dafür musst du ziemlich reich sein, sage ich jetzt mal, um so, dir sowas zu leisten. Ähm, mhm. Aber was halt oft so der Fall ist, sind Leute, die sagen, ey, ich will gern investieren. Ich kann mir aber drei Trainings pro Woche, also dreimal Personal Training die Woche einfach nicht leisten. Klar. Aber ich, ich könnte mir einmal die Woche leisten. Dann war bei mir aber oft so der Gedanke, ja, einmal die Woche Bringt jetzt aber auch nicht so viel, wenn du einmal pro Woche trainierst und sonst nichts mehr machst. Das ist halt so, nehme ich denn auch nicht aber so viel. Ich kann Schweden ja noch nebenbei
0: joggen gehen. Ja,
1: genau. Wobei joggen <lacht> wollen eigentlich die wenigsten. Ähm, nur die sind dann aber auch nicht so, dass sie sagen, okay, ich mache einmal pro Woche Personal Training und zweimal die Woche trainiere ich eigenverantwortlich. Das machen wir ja dann auch nicht, gerade nicht, wenn die Anfänger sind. Und deswegen haben wir auch so ein Konzept entwickelt mit dem Get-Strong-Coaching oder generell auch, das ist immer so, dass man einmal pro Woche Personal Training hat mhm. und zwei weitere Einheiten, wenn so also ein Trainingsplan von uns bekommt, mhm. mit zwei weiteren Einheiten, die sie dann zum Beispiel auch im Reingym machen können, ähm, die sie auch machen können, wenn ein Trainer anwesend mhm. ist, der dann auch bei Rückfragen dann zur Verfügung steht. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Kombi, weil wir schreiben den dann zum Beispiel für, ihren eigenen, für ihre eigenen Trainingstage sehr Basic Übungen auf. Auch alles auf App
0: dann. Ne? App genau, genau, ja genau. Die benutzen mhm.
1: auch ganz normal True Coach. Dann da planen wir auch unser Personal Training im cool. True Coach. Da kannst du ja auch alles ähm, Remote machen mhm. oder dual oder halt nur vor Ort. Das kann mhm. man da einstellen. Und wir machen dann halt einfach beides für die und dann ähm, gehen wir zum Beispiel Squat im Personal Training durch und dann machen sie aber nochmal eine Squat Variante alleine und wir wissen aber so okay, diese Übung können sie die kennen sich dann auch im Gym aus, wissen, wo das ganze Equipment ist und fühlen sich dort auch wohl, weil viele Frauen insbesondere, die trauen sich gar nicht in so ein Fitnessstudio reinzulaufen, ja. in den Freihandelbereich zu gehen und dann was zu machen. Dann denken die so: Oh Gott, ich kann das gar nicht für mich. Ja, aber der Freihandelbereich
0: sieht auch aus wie so eine Safari voller Hyänen und Löwen. Also oftmals ja. in Fitnessstudios ja. Also von ja. Genau. Ich glaube,
1: dass dann auch so der Vorteil ist, dass man im Rhein-Gym jetzt, ähm, also wir dann, die sagt, wir den Vorteil haben, unsere Kundinnen, also gerade immer, wenn du ein eigenes Studio hast, hast mhm. du immer den Vorteil, deinen Kundinnen noch ein Safe Place so zu bieten, wo sie auch ihr eigenes Training dann umsetzen ja. können, außerhalb der Personal Training Stunden. Ja. Und das Konzept finde ich tatsächlich auch am effektivsten, auch für, auch preislich natürlich für viele viel machbarer als drei, viermal die Woche Personal Training, mhm. auch wenn das so die Wunschvorstellung ist. Aber ist halt nicht die Realität und ähm, mich als Coach stellt es nicht zufrieden, wenn mein Klient einmal pro Woche trainiert, weil ich weiß dann so, okay, es ist jetzt nicht so super. Ja, und du willst, du willst ja machen.
0: auch, dass äh, Ergebnisse halt entstehen und bei ja. einmal die Woche, das ist ein sechs Tage Pause dazwischen, ja, so quasi. Genau. Da passiert halt, das muss man sagen, da passiert halt nichts. Das ist dann nur Geldzahlen für Bewegung, meines Erachtens. Ja. Also ich sage auch immer, hey, lieber, wenn du Personal Training machen willst und so. Ich habe. Ich habe auch letzte, letzte Woche noch mit einer Kundin geredet, die nur, nur noch einmal die Woche trainieren will, habe ich mal guck mal, das Ding ist halt so, ist schön und gut, ne? aber ja, äh, ich könnte jetzt natürlich sagen, nee, es passt alles und so, Hauptsache irgendwie Umsatz machen, aber erwarte nicht viel von dem Training, wenn du nur einmal die Woche kommst. Es kommt halt nichts bei rum. Ja. Und es ist halt einfach zu viel Pause, die Frequenz fehlt. Das ist so, wie wenn du sagst, hey, ich möchte jetzt beruflich mich so sehr entwickeln, aber arbeite nur einmal die Woche. <lacht> also ich sage ja, ja. die Trainingsfrequenz ist ab einer gewissen Entwicklung schon sehr entscheidend, weil es ja das Gesamtvolumen erhöht und du kannst halt nicht erwarten, dass deine Arbeitskapazität steigt, wenn du nicht bereit bist, dein Arbeitsvolumen halt zu erhöhen. Und es ist schon ein Riesenunterschied, ob du einen 20-Stunden-Job hast die Woche oder 40 Stunden von der Auszahlung. Und das ist halt, man muss das so ein bisschen versucht, das immer über eine Analogie zu beraten oder so eine Metapher, weil manche stagnieren bei zweimal die Woche, machen halt einfach gute Bodybuilding-Pläne keinen Sinn Weil zweimal die Woche. Du kannst natürlich gute ganzkörper pläne machen, aber dann hast du Leute, die so beweg bewegungsspezifisch fortschrittlich sind, dass du denen halt sagen musst, hey, Du bist schon so gut, also in der Bewegung, wir müssen jetzt Trainingsfrequenz erhöhen, weil man kann nicht immer Ganzkörper, Ganzkörper, Ganzkörper machen und erwarten, dass man plötzlich gut in Form kommt. Ja. Und äh, ist schwierig. Ist auch so, glaube ich, so individuell abhängig. Ja, ähm,
1: aber ich glaube auch so mit dieser Kombi ähm, Personal Training und Online-Coaching ähm, erzieht man sich auch so ein bisschen zur eigenen Verantwortlichkeit und auch ja, zu eigener, ja. zum eigenen Selbstbewusstsein. Das ist natürlich für mich als Anbieter von Personal Training, ne? viele wollen ja gar nicht, dass die Kunden selbstständig werden, weil man sie ja lang, möglichst lange an sich binden möchte. Aber... Das ist der ich falsche hab, Ansatz ja, Ich ne? habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Leute dann ähm, mit dem Personal Training einmal pro Woche plus zwei eigene Einheiten dann super klarkommen und wenn mhm. sie dann sich irgendwann richtig ähm, fortgeschritten sind, bleiben sie trotzdem im Personal Training, weil sie ganz andere Sachen auf einmal decken. Ich biete denen dann zum Beispiel an, guck mal, du bist jetzt schon echt fortgeschritten, hast du mal Lust auf eine Weiterentwicklung, wollen wir mal Olympic Weightlifting in deinen mhm. Plan einbauen, dann machen wir in der Personal Training Einheit zum Beispiel Olympic Weightlifting oder die wollen was in Richtung Gymnastics lernen, Muscle Ups, irgendwas, was über, sage ich mal, Krafttraining als diese Standardübungen mhm. dann auch hinausgeht und man man gibt ihnen halt Lust auf Progress, sich auch selbst weiterzuentwickeln mhm. und macht nicht immer nur so, hier ist dein Training, wir machen das jetzt dreimal ba, ba, die Woche. Ba, ba, ba. Ne? Und ähm, da habe ich auch schon Kundinnen, die sind schon so vier Jahre bei mir und die ja. sind eigentlich total fortgeschritten, die bleiben aber trotzdem da, weil wir halt immer wieder neue Sachen machen und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen der Schlüssel.
0: Ja, Variation bringt halt auch Motivation, darf man ja. nicht vergessen. Es ist halt ähm, es ist so wie mit dem Thema freie Gewicht und Maschinen, ja freie Gewichte sind mega äh, effektiv, die sind halt haben einen, haben einen sehr großen Impact auf den Körper, aber freie Gewichte können halt auch, weil die komplexer sind, weil, weil die Übungen meistens komplexer sind, mehr demotivieren und dann kannst du zum Beispiel Leute in Maschinen bringen, mehr Gewicht, mehr Volumen, dann sind die motivierter, weil die oh ja mehr Reiz umgesetzt haben. Es ja. ist halt so, äh, ja natürlich Trainingsplan, Anpassung ist halt sehr wichtig, das ist ja nicht nur aus dem, aus dem motivierenden, aus der motivierenden Sicht wichtig, sondern einfach aus der Technik als Trainingsphasenplanung, ne? wenn du ich weiß nicht, arbeitest du so wellenförmig wenn du Trainingspläne periodisierst oder?
1: Ähm, oh, das ist ganz unterschiedlich, ja. es kommt ganz stark auf
0: die Kunden an, auf okay,
1: das Ziel okay. an. Auf, ähm, ja, auf einfach ganz viele verschiedene Faktoren ne? also Anfänger haben eigentlich erstmal meist einen Ganzkörperplan und mhm. üben auch erstmal so die Grundübungen, kriegen auch einfachere Variationen, ähm, starten halt zum Beispiel mit, manche starten tatsächlich mit Air so, ähm, mhm. weil das für die auch dann schon anstrengend ist, wo andere wiederum einen Split haben, weil die einfach schon fortgeschrittener sind. Andere haben ja auch Skill-Einheiten, was mhm. ich gerade erzählt habe, Richtung Weightlifting und äh, Gymnastics, also es ist halt wirklich super unterschiedlich. Manche wollen auch Wettkämpfe machen. Die haben natürlich einen ganz anderen äh, einen ganz anderen Plan. Die arbeiten erst am Muskelaufbau. Also so Crossfit, genau, CrossFit-Hyrox ja. in die Richtung, dass sie jetzt halt natürlich, sage ich mal, in der Offseason viel mehr an der Basis arbeiten, an der Kraft und am Muskelaufbau mhm. und zum im Wettkampf finden, wettkampfspezifischer werden. Mhm. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Maschinen muss ich sagen, benutze ich sehr wenig. Mhm. Ähm, wir haben im Rhein-Gym auch nicht super viele Sachen. Also wir haben ich halt
0: schon einige Maschinen. Ich war, also ja. Vorne sind die Nerdy Maschinen. Ja, die Maschinen. wir haben halt
1: so die Basics. Also sowas wie Beinpresse haben mhm. wir. Beinbeuger, Beinstrecker, Chest, Press, Latzug, mhm. Squat, ja. Das Kabelzüge? Kabelzug, Kabel. genau. Also Kabelzug. Kabelzug
0: ist wichtig auch. Für genau,
1: Kabelzug benutzen ja. wir. Also eigentlich benutzen wir hauptsächlich Kabelzug und ähm, Beinpresse. Mhm. Und mal die Rudermaschine mhm. ab und zu. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so der Fan von Maschinen. Mhm. Ich trainiere auch selbst irgendwie nicht so daran. Mhm. Ähm, aber ja, macht sicherlich Sinn, das beides zu kombinieren. Mhm. Ja, Aber wie ist das bei dir mit dem? Du hast ja Eversports, oder? Für Evers, Evers, Eversfit, Eversfit, genau, Eversfit. Genau. Eversfit. Eversports, Everfit, genau. Everfit. Eversports,
0: dieses Booking-Programm für Kurse. Kennst du das noch? Ja, das deswegen mein, dachte ich äh, so, hä? Hey, die Eversport, sind ja auch mit Eversports. Ja, ja ich, haben, okay,
1: Everfit. Hast du da, ist es dann auch für Trainingsplanung oder Ernährung? Auch? Ja,
0: das ist auch so wie, also ich glaube, das ist einfach, äh, Everfit ist genau wie True Coach, anderes Design, andere, vielleicht drei, vier andere äh, Unterschiede noch, aber da ist auch dieses In-Person, Hybrid-Modell oder halt reines Online-Coaching. Äh, ich habe aktuell da nur acht Leute drin. Mit den äh, ersten vier mache ich quasi wie so eine Beta-Version. Das sind meine Testkunden. Testkunden in diesem Sinne, weil ich es ja auch in, vor kurzem gestartet habe. Ich bin da noch lange nicht so äh, erfahren äh, wie du jetzt, mit, auch mit dem Arbeiten online. Ich habe auch gemerkt, okay, da ist schon einiges an äh, Aufwand, Off-Gym-Aufwand, also hier am Computer sitzen und viel machen. Aber ich finde da so langsam auch einen besseren Flow. Da gibt es auch die Funktion Autoflow, Keine Ahnung, dass bei bei Schulcoach bei nee. gibt, Autoflow Flow ist geil, weil du kannst wirklich ähm, du kannst Trainingspläne schon schreiben, du kannst äh, Aufgaben setten, du kannst, du kannst verschiedene Sachen machen, du kannst Nachrichten in Autoflow bringen, so Sachen wie Erinnerungen, so Sachen wie Kommunikation, dass das Ganze autark läuft. Das habe ich jetzt nicht aktiviert, weil das halt nochmal irgendwie 75 Zacken im Monat kostet. Ja, und so alles kostet extra. Das klingt, das klingt sehr ja. cool, aber es ja. ist wahrscheinlich auch um
1: einiges dann nochmal teurer. Ja, als ja, ja definitiv.
0: Komisch. Das musst du dann ja auch umlegen auf pro Kunde oder pro Kundin. Um, wie wie ich es gerade mache, ist, alle meine 1 zu 1 Kunden, weil halt im Everfit ja auch Food Journal drin ist und um diese äh, Kompatibilität mit, mit Fitnesspal zum mhm. Tracken. Um, ich tra arbeite auch mit Tracking, aber ich mache da kein Zwangsverhalten draus. Also ich bin nicht so, oh gut, 40 Kalorien zu viel gegessen mhm. oder so. Ich bin da immer noch auf dieser hormonellen Ebene unterwegs. Ich gucke schon, dass eher Leute eher Insulinsensitivität an Steuern forcieren, wenn sie halt einen höheren Körperfettanteil haben, als nur rein über Defizit zu gehen, hat halt viele andere Gründe, warum ich das mache. Und dann benutze ich für die 1, 1 Kunden, weil sie halt einen höheren Preis haben, ist das inklusive, die Benutzung der App. Aber bei unseren Semi-Privates ist eigentlich wirklich so, dass die Kunden eigentlich nur fürs Training bezahlen quasi, weil der Preis ist so niedrig, dass ich diese App-Nutzung und das, ich sag mal so Coach-to-go nenne ich das gerade, weil die halt wirklich ein Commitment im Handy haben oder auf dem Tablet dass die jederzeit Echtzeitkommunikation mit mir haben ähm, und dass die halt einfach sich mehr motivieren, weil sie wissen, hier sind die ganzen Ziele drin, da sind die KPIs drin, es wird alles gemessen und das, das Feedback ist von den 1 1 Kunden voll geil bis jetzt, weil sie sagen, hey, das ist geil, man ist motivierter, man sieht, okay, man kann jederzeit gucken, was habe ich denn Deadlift-Rekord gemacht, und um wie viel Prozent ja. habe ich mich gesteigert und so und die Semi-Private-Kunden nutzen das aktuell nicht, weil bei Semi-Private-Kunden, KundInnen habe ich halt immer das gleiche Thema mit Budget. Ähm, ja. Die sind auch alle vom 1 zu 1 Training irgendwann gekommen, aber es ist halt so eine rein psychologische Sache. Ähm, ich glaube, also ich bin mir da ziemlich sicher, sobald jemand einen Preis weniger wieder bezahlt hat, also ne, einen günstigeren Preis, der wird, der wird oftmals nicht bereit sein, nochmal für etwas mehr zu bezahlen. Das ist, das ist sehr weirdo. Also wenn jemand so Downgrades macht wird er oftmals nicht mehr Upgrades machen wollen, weil er eher dann versucht, irgendwie selbst das in, 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 äh, in Gang zu setzen und sich selbst zu extrinsisch zu motivieren, um das selbst in die Hand zu nehmen. Aber oftmals ist es so, dass unsere Semi-Private Kunden, klar, die 11 1 Kunden sind erfolgreicher, muss man sagen, weil die halt in den Terminen mit dir eine Stunde im Dialog sein können. Im Semi-Private Training ist das mega schwer, weil du kannst nicht mit allen vier immer sehr intensive Dialoge führen. Das Coaching ist auch beim Semi-Private-Training ein bisschen abgespeckter. Deswegen hatte ich denen das Angebot mit einem pauschalen Preis, aber das ist jetzt da nicht so angekommen, weil, wie gesagt, die Kauf- oder die Buchungsbereitschaft da nicht so hoch ist. Und, aber whatever, die meisten Leute, die jetzt online habe ich, ich habe auch reine Online-Kunden, 1, 2, 3. Die, ich habe in Berlin eine Berliner Kundin, die das macht. Ist auch cool, aber wo ich jetzt gerade Schwierigkeiten habe, ist, da muss ich das Produkt optimieren bei äh, jetzt KundInnen, die wirklich gar keine Trainingserfahrung haben. Da, da bin ich so ein bisschen so, oh Gott, ich muss ein Onboarding schaffen. Das habe ich halt noch nicht gemacht. Ich habe kein Onboarding-System bis jetzt gemacht und das will ich gerade ausbauen. Vielleicht kannst du mir später Tipps geben für. Im Onboarding
1: um, äh, im Sinne von Leute, die noch gar keine Trainingserfahrung haben und genau. die über die Distanz mit dir trainieren genau. wollen. Das ist halt irgendwie. Ich habe da verschiedene genau. Sachen ausprobiert. Ja. <lacht> ähm, zum Beispiel das erste, ich habe mir jetzt gerade eingefallen, ich hatte doch schon mal ein Gruppencoaching, da waren drei Frauen drin, das war auch im Lockdown. Und da haben wir tatsächlich das Onboard. Also wir hatten, ich habe das immer in drei, also das waren zwei Wochen Programm und ich habe das in drei Trainingsblöcke gegliedert. Und wir hatten sozusagen immer vor jedem Trainingsblock einen Zoom-Call in der Gruppe. Ja. Ähm, die haben nur zu Hause trainiert, logischerweise mhm. im Lockdown. Das heißt, wir haben uns bei Zoom getroffen und ich bin diesen Trainingsblock durchgegangen mit denen, Übung für Übung. Also die Übung also haben hast sie auch
0: gezeigt vor der Kamera. Genau, ich
1: habe gezeigt, ähm, wie die Ausführung geht, worauf mhm. zu achten ist. Wir haben sogar auch am Anfang Fitness-Test gemacht, wo sie so ein kleines Workout gemacht haben. So ein ganz easy, Sweet, yeah. ähm, aber... Genau, da habe ich denen die Übungen gezeigt, sie waren wirklich sehr basic, also wir haben da über wirklich erst kurz gesprochen, über Lunges, über Push-Ups, also wirklich ja. so Kettlebell-Swings, so richtig basic und das hat auch gut geklappt, also klar, die konnten natürlich nicht die Übungen alle perfekt, aber ich sage mal so, dass sich niemand verletzt und das ist äh, auch sein Zweck erfüllt, ne? dann hat das dann auch funktioniert und wir haben dann einen Call pro Monat gemacht, dann als ein neuer Trainingsblock begonnen mhm. hat, haben wir dann wieder einen Call gemacht und so kann man es machen. So mache ich es aber mittlerweile nicht mehr. Okay. dann ich mache es mittlerweile einfach so. Jemand, der komplett gar keine Trainingserfahrung hat, dem empfehle ich einfach zu uns ins Rheingym zu kommen und so, ein, so eine Technik-Session einfach zu buchen. Mhm. Machen auch manche, auch wenn sie von sie sehr weit weg kommen, einfach einmal am Anfang wirklich die Basics. Ja, um sich, ja. ähm, wer das nicht machen will, da hat man halt noch die Möglichkeit mit wirklich... Goblet Squats und sowas zu starten und wirklich zu sagen, ey, du musst individuelle Trainingsplanung buchen und du musst Videos hochladen am Anfang und wir geben dir Feedback zu den Videos mhm. und du musst so lange Videos hochladen, bis wir sagen, so ey, jetzt hast du es verinnerlicht, ja, das ist die andere Möglichkeit, ja anders also. geht es nicht. Nee, oder man sagt mhm. halt, mir ist, und das haben ja auch viele geraten, so manchmal, ey, du musst dich als Coach vielleicht auch mal ein bisschen davon distanzieren, wenn jemand die günstigste Variante kauft, ne? also dieser, dieser einfach nur ein Trainingsplan, mhm. sagen wir ja, okay, der ist eigentlich für Fortgeschrittene, die wissen, was sie tun. Da gibt es aber auch Leute, die sagen, ich bin noch nicht so erfahren, ich würde aber trotzdem einfach diesen Plan machen und es mal ausprobieren. Mhm. Dann habe ich mir auch gedacht, ja, ähm, aber dann denke ich die ganze Zeit, oh, der macht das bestimmt falsch. Und dann mache ich mir den ganzen Tag den Kopf um diese Person. Und da ja. haben auch mal Leute gesagt, okay, du musst dich davon distanzieren. Mhm. Du bist nicht deren Mutti, wenn sie gerne so trainieren wollen und sich keine Betreuung mhm. ähm, da nicht rein investieren, dann ist es halt so. Dann müssen sie halt zusehen, dass sie sich irgendwo die Technik ja. woanders aneignen ja. und wenn sie deinen Plan kaufen wollen, dann lass sie. Hm. Und mittlerweile ja, denke ich mir so... PT -Ethik ja, das ist deine PT-Ethik halt. ne Du ja. hast halt immer noch diese Ethik. Ja. Das ja. ist
0: halt im Online-Markt ist es halt wirklich so, dass man in der Regel drei kategorische Produkte hat. Preiskategorische, Basic, Medium, Premium. Keine Ahnung, ja. sowas. Und wir sind ja halt... Wir kommen ja immer aus diesem Premium-Bereich. Bei uns gibt es ja kein Basic. Ja. Du sagst ja auch nicht irgendwie... Äh, ich habe diese Kunden zahlen jetzt 10 Euro weniger, deswegen zeige ich nur die Hälfte der Kniebeuge also, Wir kommen ja, das Ding ist halt, da müssen, da gebe ich dieser Person recht, die sagt, distanzieren, weil, ey, es gibt so viele krasse Coaches, die so fertige Trainingspläne verkaufen, krass im Sinne von Image krass, ne? ich ja. bin technisch meistens ja nicht so, jetzt zum Beispiel so Hashtag Pam Reif, also die ist ja keine Trainerin oder Coach oder wie auch immer, aber stell dir mal vor, die wäre eine wirklich ethische Trainerin und könnte sich nicht distanzieren, dann wäre sie auch nicht. Da. Ich ja. meine, das ist ja letzten Endes nur Dinge, also Pläne zur Verfügung stellen, und das ist ja zum Beispiel reines Marketing, einfach nur ein Plan drumherum, um den Plan herum und das Programm herum so viel Marketing machen, was im Plan was im Plan drin ist, ist ja nur Geschiss halt, ne, letzten ja. Endes, aber ich habe auch diese Schwierigkeit immer gehabt. Oh nee, es muss, muss klappen und bla. Ich habe jetzt auch letztens eine Anfrage gehabt, wo jemand gesagt hat, ich habe ein Home Gym. Dann habe ich halt gedacht, okay, cool. Und ich habe dann als halt erstes gedacht, also warte mal kurz, der muss mir doch eigentlich Fotografie, dies, das alles schicken. Aber dann geht es wieder in diesen individuellen Bereich. Dann habe ich zu ihm gesagt, guck mal meine Trainingspläne, die abgespeckten, dieses nur drei Phasen Trainingsplan, drei Monate Trainingsplan, festgelegte Trainingspläne, da stehen halt Übungen drin, so konventionell so und dann wenn ich aber nicht wa wenn du dann sagst ich habe ich will aber im Home Gym trainieren und dann geht es ja schon in die in die individuellen Faktoren dann wenn ich dann aber den Trainingsplan gebe und du beschwerst dich dann dass du die und die Übung nicht machen kannst weil du keine Langhantel hast aber sagst du mir du hast ein Home Gym dann bitte ich dich doch drum was individuelles zu buchen weil da steht ja extra geeignet für konventionelle Fitnessstudios und so weiter nicht geeignet für äh, Stepplatte und zwei Minibands zu Hause ja.
1: <lacht> ja, es ist bei uns ja auch so, aber wir haben auch ganz klar gesagt, unsere fertigen Pläne, die erfordern ein gewisses Equipment, so genau. sowohl die Home-Pläne als auch die Gym-Pläne. Cool. Wir haben ja zwei verschiedene Gym-Pläne, einmal Functional Gym und einmal konventionelles Gym. Mhm. Im konventionellen Gym gehen wir aber auch davon aus, dass es dann Langhante gibt. Klar. Functional Was? Gym wäre jetzt sowas wie das Rhein-Gym mit äh, Schlitten, alles battle ja, Ropes, cool. wo du halt äh, Wallboards alles hast. Ja. Und äh, genau, der Homeplan, der setzt halt auch so gewisse Dinge wie verstellbare Kurzhanteln, eine mhm. Kettlebell mhm. und Trainingsbänder einfach ja, voraus. Ja. Ähm, alles andere, jemand, der ein Homegym hat, aber noch ein bisschen besser ausgestattet ist als der im Homeplan, sowas sagen wir dann direkt, ja, da musst du individuelle Trainingsplanung ja, buchen. Mhm. Und wir haben halt auch einen anderen da trägt derjenige auch sein Equipment ein, wenn ja. er zu Hause trainiert. Dann tragen wir es auch in der App mhm. ein, sodass man auch nicht noch Gespräche, findet, ja. so, ey, erzähl mal, mach mal Fotos, mach mal Videos, ist das. Schreib einfach rein, was du hast. Ja. Und dann sehen wir direkt, okay, passt es zu einem Plan oder musst du halt individuell buchen? Und wir haben mal zwischendurch immer mal so Zwischenlösungen gemacht, so, okay, ich passe dir kurz die zwei, drei Übungen noch an, dann kannst du mit dem Plan trainieren. Mhm. Auch gar nicht mehr. Also, entweder es passt oder nicht.
0: Cool. Also, was, apropos Anamnese, ich arbeite gerade mit einem IT-Kollegen, das ist jetzt kein Riesen-IT-Projekt, aber es ist so ein ich arbeite gerade an einem, an einem, an einem, an einem Anamnese-Fragebogen online. Aus dem Fragebogen sollen drei verschiedene Produkte äh, resultieren, aber individuell, der Fragebogen soll individualisieren, was, dein, was du für eine Methode oder was du für ein Paket buchen sollst. Zum Beispiel drei Fragen in, dieser, in dem Fragebogen sind, kannst du Kniebeugen? dann ist da so eine Skala, wie, kannst du, wie würdest du deine Kniebeugentechnik einschätzen, dann skalieren die und so weiter, kannst du Kreuzheben, kannst du Bankdrücken, sowas. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel antwortet, jetzt nur spezifisch bei diesen Grundübungen, Eins von, eins bis zehn, immer eine zehn, immer zehn von zehn, zehn von zehn, dann resultiert unten, du kannst die, du kannst die günstigeren Varianten nehmen, wie auch immer, fertige Trainingsplanung und so weiter und deshalb das ist eine coole Idee, damit, weil ich will auch im Online-Business, will ich ja auch letzten Endes, um günstigere Sachen anzubieten, muss ich ja gucken, dass ich live immer weniger mache, weil ja. je mehr ich ja echtzeitig die Leute, mit den Leuten rede, desto eher muss der Stundenlohn wieder rein und, ähm, das halt natürlich zu kommunizieren und so weiter, ist ja halt für viele schwer. Und deswegen habe ich gedacht, ich baue jetzt so einen Anamnesebogen, einseitigen, wo halt hinten dran so ein, so ein Formel ist, so ein Algorithmus, das dann halt resultiert, dass die Leute sehen, okay, was für ein Angebotstyp bin ich oder Produkttyp? Ah, dann kommt raus, oh, ich kann das und das nicht. Und plötzlich, wir empfehlen dir eine individuelle Trainingsplanung. Und wenn du da ein bisschen fortgeschrittener bist, kannst du ja immer noch in die in die Standardplanung gehen. Ja, das ist eine
1: sehr gute Idee, da ja.
0: habe
1: ich noch nachgedacht. Also wir schicken einfach einen Anamnesebogen raus, den sie ja. ausfüllen am PC. Mache ich
0: aktuell auch noch, weil den muss ich mir dann live auch angucken, also vor Ort nochmal angucken. Da steht ja auch wieder, kannst du Knie beugen, kannst du Kreuz heben und so weiter. Und wie lange trainierst du schon? Hast du, und auch äh, Trainingsmemory und sowas Sportmemory? ob jemand zehn Jahre Leichtathletik gemacht hat, ist ein riesen bei der Entwicklung als wenn er nie Sport gemacht hat. Alter. Ja, genau, das ja.
1: fragen wir auch. Ab. Aber wir gucken uns die aktuell natürlich alle noch ja. selbst an, weil wir am Ende des Tages ja trotzdem noch ein individueller, also wir machen ja trotzdem noch Coaching, selbst Leute, die, sage ich mal, die Standardpläne kaufen. Ja. Ähm, Standardplan bedeutet ja bei uns auch im Endeffekt nur, dieser Plan ist vorgefertigt, der setzt bestimmte Übungen und bestimmte Trainingsziele voraus. Mhm, ähm, aber wir haben ja ganz viele verschiedene Pläne. Aber es ist ja trotzdem noch so, die nutzen die App, die geben Feedback auch in der App und mhm. ähm, die tragen ihre Gewichte und so weiter ein und wir beantworten trotzdem noch Fragen, nur wir passen am Plan nichts an. Wir schreiben da keine Gewichte rein, so nehmen wir jetzt das Gewicht so mhm. konkret, sondern da stehen halt der Plan, also wir haben mit dem Plan prinzipiell keine Arbeit mehr, mhm. aber trotzdem sollen sie nicht das Gefühl haben, bei Gimondo zu sein und ja, einfach klar. nur einen Plan zu haben, sondern ja. auch noch irgendwie dieses Persönliche mhm. und das macht mir auch sehr viel Spaß. Und ich glaube, bei so einem Anamnesebogen, der in die, also der automatisiert ist, das ist echt sehr cool. Aber ich weiß nicht, ob man da nicht so ein bisschen, außer man geht halt wirklich auf Masse und mhm. hat sehr viele Anfragen. Aber bei uns ist es momentan noch so, mhm. das hält sich noch so in der Waage.
0: Ja, für, für mich ist das insofern nur wichtig, Katharina, das auf der Internetseite zu integrieren für Leute, die wirklich unsicher sind. Weil es gibt echt Menschen, die, die direkt so, wenn die das Günstige sehen, das Günstige buchen wollen, aber sich komplett überschätzen. Ja. Und dann heißt es halt irgendwie, oh, ich habe mir voll weh getan oder bla, und dies und das mit deinem Trainingsplan. Weil irgendwo sind Verbraucher ja dennoch, auch wenn die einen Trainingsplan buchen, wenn die sich verletzen, kommt, kann ja vorkommen, ich habe mich verletzt, weil dein Trainingsplan zum Beispiel, oder ja. in, in deinem Trainingsplan oder so. Das ist ja nur ein, in der Homepage wenn du dir unsicher bist, welches Paket du buchen willst, beantworte doch diese Fragen, dann kannst du eine Orientierung gewinnen ja. und danach kommen sowieso noch mal unten, bitte kontaktiere uns für ein kurzes ja. individuelles Gespräch zum Beispiel. Ne? Ja,
1: so also das ist auf Idee. jeden Fall eine sehr gute Idee, ähm, aber ja, individuelle Gespräche machen wir momentan noch mit jedem, der oh. das bucht, aber ich merke auch gerade, ja. ähm, ich habe überlegt, ob ich einen Mitarbeiter einstelle, der nur Beratungsgespräche macht, nur Sales mhm. macht, weil man kann nicht alles machen. Ne? Es ist halt Instagram, es ist Marketing, es ist Sales, es was ist Coaching, du? es ist so viel. Mach ich auch,
0: alles alleine machen, ähm, das ist so Wenn du so ein Reel drehst oder so
1: Leute denken, so oh cool, ein Reel geht drei Sekunden, ja. ähm, aber boah, es ist sehr, sehr viel. Ja. Und ähm, ich denke, alles, was in Richtung Automatisierung geht und was trotzdem nicht an der Qualität groß einbußt hm. ist auf jeden Fall der richtige Schritt.
0: Ja, das ist die Kunst, Karina. Ne? Also wenn du automatisierst oder skalierst, wie wie schaffst du es, die Qualität zu behalten mindestens oder weiterhin zu entwickeln. Also ja. limiter, ich finde so, Trainingsfläche ist, bei Trainingsfläche oder physischem oder ja, echt, echtem Training, realem Training, nicht virtuellem, ist es echt leicht, die Qualität zu, beizubehalten, weil du halt limitierter bist. Limitation sorgt immer dafür, dass man Qualität, sich auf Qualität fokussieren kann, was Kapazität auch betrifft. Ähm, aber beim so Skalieren und so, es ist auch... Ich mir, mache mir so viele Gedanken, habe so viel so, hey, wie kann man, ich habe auch schon über Apps nachgedacht, wie können Leute ihre eigenen Trainingsprobleme, aber vergiss das. Aber man, man, am Ende des Tages ist halt ein Coach mit einer geistigen Expertise nicht ersetzbar über eine App, das geht halt einfach nicht. Und Das ja. ist wie, du kannst auch nicht einen Roboter erfinden, der mit dir Osteopathie macht, weil am Ende des Tages, klar, du kannst so viele Algorithmen installieren, KIs und so weiter, aber diese Hand, die Hände eines Osteopathen oder eines Physiotherapeuten, diese, diese Haptik, diese Sensorik, kann halt ein Roboter ja nie übernehmen. Genauso wie die Wahrnehmung eines, einer Person, die seit über 20 Jahren trainiert zum Beispiel und mhm. Training äh, betreut, kannst du niemals mit, mit einer perfekten algorithmischen Kamera ersetzen. Ja. Und da denke ich halt, ist schon richtig, was du sagst. Es ist schon gut, dass die Leute mindestens einmal dieses echte Gespräch mit einem Menschen haben, mit einem Coach, Coach haben, das gibt dem Ganzen, glaube ich, auch nochmal eine, äh, ein, eine Berechtigung, äh, mehr dafür zu zahlen, als wenn, ich habe jetzt ein Produkt aus dem Regal genommen, wie bei Agimondo, oder ja. einmal nur runtergeladen, ein PDF oder sowas und ja. mach jetzt. Ne? Und mit einem Coach zu reden, gibt, glaube ich, dem Ganzen nochmal ein anderes Commitment-Feeling wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Und ich meine, am Ende des Tages geht es ja aber auch darum, für jedes Budget irgendein hochqualitatives Produkt zu schaffen. Und Definitiv. Wenn das dann über die ähm, Automatisierung ist, dann kann es ja trotzdem gut sein. Ja. Ähm, und demnach, ja.
0: Muss man viel über, also da muss man viel nachdenken, viel visionieren. Ja, aber so aber. zum
1: Thema ähm, generell, wenn jetzt irgendwer so darüber nachdenkt, sich im Online-Coaching ähm, irgendwie aufzustellen ja. oder die Apps zu nehmen, kann ich einen Tipp geben. Ähm, man aufgebaut. sollte sich, ja, also wirklich <lacht> vorher die Möglichkeiten der Apps, also ich habe jetzt TrueCoach und ich bin damit auch an sich zufrieden, aber ich weiß auch, dass ich gar nicht so sehr die Möglichkeit habe zu wechseln, weil ich habe alle meine Übungen, die ich gefilmt habe, in True Coach hochgeladen und es gibt aber auch die Möglichkeit, es bei YouTube hochzuladen und den YouTube-Link zu verlinken, was dir dann die Möglichkeit gibt, jederzeit das macht der Daniel zu wechseln. Ja, ja, ähm, ich habe da damals gar nicht so sehr darüber nachgedacht. Ich habe einfach mal angefangen und mhm. habe alle Apps in Truecoach reingeladen. Das heißt, wenn ich jetzt wechseln würde, müsste ich alle Videos erstmal bei YouTube hochladen. Ich müsste sie überhaupt erstmal bei Truecoach ja, ja. runterladen, bei YouTube wieder hochladen. Und ich habe alle meine Trainingspläne, die ganzen Programs, alles, was ich über die letzten zwei Jahre gemacht habe, die sind True Coach gespeichert und automatisiert. Jetzt zu wechseln und all diese Trainingspläne zu übertragen, ja. weil das ist ja auch nicht so, als könntest du es so per irgendeiner Anwendung übertragen, sondern ja. das, du musst das wirklich händisch machen, wo ich mir denke, ich habe da mittlerweile 20, 30 verschiedene Trainingspläne, a, zwölf Wochen drin, die für jedes mögliche Trainingsziel sind. Also, also da zu wechseln, mhm. das wäre so eine Mammutaufgabe, wo mhm. ich mir denke, das müsste schon eine krasse App sein, aber ich habe im Vorfeld mich nicht ausreichend informiert, mhm. was es alles gibt, sondern ich habe True Coach gesehen, ja, ist cool. Das ja, ist ja auch so, eines ne? der
0: bekanntesten, ist eigentlich das allerbekannteste ja, in der ist Branche, auch gut. Ne? Es
1: gibt halt noch Train mhm. Heroic, was so ein paar Features hat, die True Coach nicht hat. Mhm. Ähm, dann gibt es halt noch so anderes, wo, wo mir jetzt gerade der Name nicht einfällt, was aber auch ähm, eigentlich ähnlich ist wie Also es gibt mittlerweile schon einiges. Mhm. Es gibt auch Apps, die Ernährungspläne und das Training miteinander verbinden. Ähm,
0: Everfit macht das so. Ja, ja. zum
1: Beispiel. Ja, Everfit, aber gibt es auch noch einige andere ja. Anbieter. Und äh, genau, es ist einfach nur mein Tipp, sich vorher wirklich die Zeit mhm. zu nehmen, die bestmögliche App äh, und auch das preis leistungs natürlich zu vergleichen. Mhm. True Coach ist sehr günstig. Ähm, aber
0: ja. Ah, rechnen die auch pro Kunden? Also haben die da auch so, okay, Paket A 20 Kunden, Paket B 50 Kunden oder genau, wie ist das? Ja, okay. so ist
1: ähm, es gibt aber auch Apps, die nehmen für jeden Kunden, egal ob du fünf oder 500 Kunden hast, für jeden einzelnen Kunden musst du, es gibt eine App, ich will jetzt diesen Namen nicht nennen, aber da musst du 30% Prozent pro Kunden abgeben. 30%? Prozent vor allem vom Gesamten und bei uns war das halt so. Das aber
0: an. da mussten die Kunden, da musst du aber, da müssen die ja nachweislich sehen, dass die Kunden irgendwas zahlen, also ich habe ja, ja ein eigenes also, Rechnungswesen, ich mache... Ja alles App-unabhängig die Zahlungen, also entweder sind die Zahlungen über mein Buchhaltungssystem, ich habe das mit Absicht nicht gemacht, weil voll viele sich immer am Umsatz beteiligen wollen, voll viele Apps, ne, ähm, ich wollte auch keinen Namen nennen, aber ich habe auch eine App, da habe ich auch gekündigt, da hatten wir ein Buchungssystem und dann wollte ich halt, dachte so, ey, ich habe so viele Apps und ich zahle für alles Geld, für alle Apps, nur um die Apps zu haben es wäre geil, wenn ich mein Buchhaltungssystem irgendwo integrieren könnte, dass es halt auch ein bisschen so autarker funktioniert, aber die wollen sich alle am Umsatz beteiligen. Ja, also Heftig. bei dieser App
1: ähm, ja. ist es halt so, dass du die Kunden da einträgst und da auch die Zahlung drüber läuft ja. ne? und die dann halt einfach 30% vom Netto einbehalten, was ich Alter, was schon extrem frech finde, ja. vor allem weil man auch sehen muss, es ist ja nicht nur Online-Coaching, sondern du hast ja teilweise auch Kunden, die halt Hybrid sind so Personal Training und Online Coaching, die zahlen dann zweieinhalbtausend Euro im Monat, mal angenommen von einem Kunden, der Boah, sehr oft kommt. Heftig, ne? ja. Und davon wollen sie 30 Prozent. Und ich denke mir, wofür? wofür? Jeden Monat wofür? 30 Nur dass so eine App passt. Ja, naja. genau. Deswegen ähm, Augen auf bei der App-Auswahl, kann ich da mal sagen.
0: Ja, apropos, ähm, vorhin hast du gesagt, so Social Media Reels, dies und das. Was ein wichtiger Punkt ist, auch weil viele, das ist noch relativ abgespeckt oder ineffizient machen. Erzähl mal was über Marketing. Was machst du? Also Investierst du wirklich in Marketing oder ist es aktuell noch so wirklich so mit Herz und Blut, dass du alles selbst so manuell machst und mehr über organische Reichweite gehst? Oder hast du schon mal Werbung geschaltet? Wie ist deine Erfahrung mit... Oder wie wichtig ist Marketing für dich? Wie ja. hast du es erfahren?
1: Ja, also Marketing ist eigentlich so die Haupt- Arbeit momentan, würde ich sagen. Also Marketing äh, frisst mehr Zeit als mhm. das eigentliche Coachen. Und ich empfehle auch jedem, der ein Fitnessstudio aufmachen möchte oder als Coach oder sich selbstständig ein Unternehmen aufbauen möchte, er sollte auf jeden Fall auch Lust haben auf Marketing oder jemanden einstellen können, der Marketing macht, mhm. weil ohne schwierig. Mh, schwierig ne? Man verbrennt halt so viel Geld, indem man nichts tut, ne? indem man halt einfach kein Marketing macht, verliert man Geld weil man halt einfach diese Neukundenakquise nicht, ähm, ja, nicht so macht, wie sie sein könnte. Ähm, was mache ich an Marketing? Also ich habe schon mal in meinem Leben Ads geschaltet. Das war aber eher so fürs Rhein-Gym und für ähm, unseren Wettkampf, den wir da im RheinGym auch noch mhm. aufgezogen haben. Aber sehr unprofessionell. Ich habe einfach irgendwas gemacht und hatte das Gefühl... Dass ich mich mit diesem Facebook Business Manager absolut nicht auskenne. Das Keiner ist ein kennt es. Absolutes Hieroglyphen <lacht> sind. Deswegen ja. habe ich jetzt ein Mentoring gebucht, mhm. wo mir jemand drei Monate lang erklärt, wie der Business Manager funktioniert und wie man Ads schaltet. Ähm, genau, da bin
0: ich. Ist das so ein Pro, der das. Ähm, nennt oder? sich
1: Ad Baker Mentoring. Die sind.
0: Ad Baker, ich kenne den. Ja,
1: sind auch, glaube ich, Marktführer, was. Äh, Ads ja, ja, angeht. ich
0: kenne den. Der war mit meiner. Ähm einer meiner damaligen äh, Freundinnen äh, voll gut befreundet irgendwie, ja. Ja, krass, okay das
1: ja. Ja, ne, ähm, da bin ich jetzt auch quasi fast mit durch und ich bin jetzt gerade schon daran, äh, meine erste Ad, die geht jetzt online, mhm. ähm, einfach mal mit ein bisschen mehr Struktur und mhm. Wissen dahinter auch ähm, Retargeting, das heißt Leute, die auf meine Seite geklickt haben die werden später mhm. wieder targetiert und wieder und wieder durch immer die damit, Cookies wahrscheinlich, ja, ja genau ne? okay. dieses ganze krass, ähm, installieren von den Cookies, ja. das Leute, die ein bestimmtes Produkt suchen, die hm. nach Weight Watchers suchen, auf einmal meine App bekommen. Sowas in der
0: Art. Also ja. lo lohnt sich so ein Mentoring? Weil ich überlege, ich mache auch jetzt bald mit äh, einer Kollegin Digital Bootcamp, aber nicht für Ads, erstmal nur für. Chengdong? Erstmal nur für ähm, Digi Digital Development, so SEO-Einstellungen und so. Auch so ein bisschen Marketing, was so Sachen betrifft, weil sie gemeint hat, ja, auf der Homepage. Das sind so ein paar Dinge, die kann man halt ändern, weil viel Text und so weiter kann man kürzer machen oder Bilder oder Farben, wie auch immer. Und auch nicht, natürlich, wie wird man auf Google gefunden und so weiter. Aber was mich am meisten interessiert, ist halt für das skalierbare Produkt Ads. Und wenn du da eben sagst, hey, ich kann das empfehlen, ich fühle mich definitiv sicherer nach, dieser, nach diesem Mentoring, dann ja.
1: ja ähm, also ich, ich denke auch mal. Es ist ja, es ist sehr teuer. Ich habe, also was heißt sehr teuer? Es ist keine gute
0: Werbung, wenn du sagst, es ist nee, sehr teuer. Es ist
1: sehr teuer im Sinne von, man muss halt erstmal, gerade wenn du halt erstmal anfängst, also es hat auf jeden Fall 5000 Euro gekostet netto. Das muss du halt erstmal also haben. Sagen? Klar, das ist ja also das ist ja offen kommuniziert. Also jeder, der in diesem Mentoring ähm, interessiert das ist, ist definitiv, wenn du ein ja, Unternehmen ja. bist was eine gewisse Größe hat, kannst dir dieses, dieser Invest auch sehr, sehr viel Return bringen. Weil wenn du erstmal eine Ad hast, die mhm. gut läuft und du hast das einmal drauf, dann kriegst du natürlich dieses Geld wieder. Ich kann nur sagen, bei mir ist es halt so, dass auch nach diesem Mentoring Ads immer noch ein Feld sind, was man nicht mal eben in drei Monaten erlernt, sondern das ist ständiges mhm. Ausprobieren, Nachbessern, Interessieren, mhm. Forschen, und auch sehr viel Frustration, das sagen die auch am Anfang dieses Mentorings, dass es nichts ist, jemand sagt dir, so funktioniert es auf jeden Fall, sondern jemand gibt dir die Tools. So kannst du es mal ausprobieren. Aber deine Zielgruppe funktioniert ja vielleicht anders als eine andere Zielgruppe. Ja, Und halt nicht
0: schwarz-weiß. Genau. So schön, ne? Und
1: das Schwierige an Ads ist einfach die Erstellung der Creatives. Das heißt, wie muss dein Video sein, damit es die Leute catcht? Weil nur eine gute Ad das ist das ganze Technische, was du da lernst, aber alles was rund um, was muss ich in diesem Video sagen, was muss das Foto zeigen. Emotionen
0: ansteuern. Genau, nein, all diese Sachen,
1: dieses Kreieren von der eigentlichen Ad. Darum geht es ja in dem Mentoring gar nicht so sehr. Das wird angeschnitten, aber im Mentoring geht es wirklich nur um das Technische und all das, was deine Zielgruppe catcht. Was ist, sind deren Ziele, was sind deren Ängste, Was sind, ähm, was sind, ne, all diese hm. Sachen, das musst du erstmal herausfinden. Das heißt, du musst deine Zielgruppe kennen, du musst erforschen und das ist ein Prozess, der ist nicht mal eben so, jemand zeigt dir, wie Ads gehen, sondern Ads ist ein Feld. das ist Ja, ich
0: meine, mir hat selbst jemand, Ad. der Ads macht, gesagt, ey, das ist, das ist so krass, dass selbst die Professionals, weil diese Ads-Sachen mit Facebook und Metaverse, Metaverse ändert sich halt ändert, wöchentlich, es genau. ändert sich wöchentlich, die, da werden, kommen neue Funktionen, da wird wieder was angepasst. Genau. Das heißt, selbst die Professionals, das ist auch deswegen so teuer, weil die Professionals jede Woche wieder was Neues lernen müssen halt. Ja. Und, und ja.
1: ich glaube, bei jedem Coaching, was ich bisher gebucht habe, ich habe schon viel in Coachings und Mentorings investiert, aber es war eigentlich nie so sehr das eigentliche Wissen, was die Leute mir vermittelt haben, was mich dann weitergebracht hat, sondern es war immer nur diese Summe an Geld, die mir in dem Moment irgendwie wehtat und dann dazu geführt <lacht> hat, dass ich jetzt gesagt ja. habe, ich habe mich dafür committed, ja. ich muss mich jetzt mit einer Thematik auseinandersetzen, auf die ich eigentlich gar keinen Bock ja. habe. Und Ads war also eine Sache, die ich machen möchte, aber wo mich das technische Extrem aus meiner Komfortzone bringt, weil das mhm. ist gar nicht mein Verständlich. Ding. Ähm, genau, also das zum Thema Ads. Meine erste Ad geht sogar heute online. Danach kann ich dir sagen, ob sich dieses Mentoring ausgezahlt und hat. Darf aber ich fragen,
0: ob man viel in Ads immer automatisch investieren muss, ist es halt wirklich, ist da suggeriert, oh, du musst mindestens 500 Euro für eine Schaltung machen oder kann man auch mit wenig Geld irgendwie was. ich weiß es halt nicht, also wie, sagt, wie das abhängig ist. Ja. Man
1: sagt so pauschal, dass drei, unter 30 Euro pro Tag macht nicht so viel Sinn, mhm. allerdings kommt sich auch
0: okay an, 30 Euro pro Tag. Kommt
1: aber auch immer darauf an, ja. guck mal, was... Also musst du musst dir überlegen, wie viel ist dir ein Lead wert? Also was passiert, wenn du zum Beispiel ein Lead bekommst, der kommt dann zu dir ins Studio und wie wahrscheinlich ist dann die Möglichkeit, dass derjenige abschließt? Dann musst du dir einfach ausrechnen, wie viele Leads brauche ich überhaupt, um nachher so eine Abschlussquote zu erreichen, okay, ja. dass ich Betrag X ähm, bekomme. Und das, ist, das entscheidet dann auch, wie viel du in Ads investierst. Mhm. Man kann auch für 5 Euro Ads schalten, wenn du ein Produkt hast für 5 Euro, kann das auch was bringen.
0: Ja, also, klar, klar. Klar, wenn bezahlen, du dann für ein Lied 40 Euro bezahlst, umgerechnet für ein Paket, was du für 800 verkaufst, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Genau, Aber es muss du sein musst sein ja halt Ding. erstmal dazu... Also ich habe irgendwie, ich habe das Privileg, vor Ort sehr gut beraten und verkaufen zu können, ja, über die Beratung. Bei mir ist halt immer nur sobald jemand hier drin ist. Wird ja. der Kunde, immer. Genau. Also es ist so, aber es muss halt jemand erstmal reinkommen. Das ist ja. genau der Punkt. Und das ist, glaube ich, für viele Coaches da draußen aufgepasst. Alle haben halt dieses Gefühl, oh wie komme ich an Kunden, wie komme ich an Kunden. Und das ist halt das Ding, wenn du an Kunden kommst, ist maßgeblich oder das Entscheidende, wie schließt du das ab oder wie, wie gehst du halt, machst du das wie ein klassischer Vertriebler und versuchst einfach nur ein Produkt zu verkaufen oder gehst du über diese beratende Ebene, sodass die Entscheidung, die sowieso schon dann offensichtlich sein wird, in Richtung Ja geht, sodass die Entscheidung dennoch 100% die Kundin in dem Fall fällt. Ja. Aber ja, Leads generieren und so weiter ist, glaube ich, für, für Online-Produkte mega, mega wichtig. Ja. Ähm, was mich halt bei so, ich habe auch ein Mentoring angefragt, beziehungsweise schon eine richtige Dienstleistung im, im Marketing-Bereich, äh, werde auch heute nochmal mit ihm telefonieren. Was mich halt da ein bisschen so äh, stört ist, es ist halt nicht so individuelles Arbeiten in dem Sinne, weil Leads generieren für ein EMS-Studio ist mega unterschiedlich und letzten Endes äh, nachhaltiger als für ein PT-Studio, weil mein Produkt ist zum Beispiel sehr teuer. Ne? Leads generieren ist, funktioniert sehr gut in der breiten Masse. Ja, auch die Top-Verdiener-Deutschen sind irgendwo im Internet und lungern darum, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein, eine Person, die 250k im Jahr verdient, als Gehalt wirklich dass er im Internet etwas bucht oder durchs Internet, ja, ich gehe mal zu dem Trainer, ist irgendwie von meiner Zielgruppe, ich rede nur über meine Zielgruppe, sehr gering, weil meine Zielgruppe kommt sehr viel über Network, sehr viel. Ja. Jetzt ist halt so die, die Frage für mich so, was kann ich mit Marketing erreichen, wenn ich jetzt die ganze Zeit Network, ich bin ja Network-abhängig geworden, ja. das ist ja auch ein Nachteil irgendwo, weil ich würde gerne multiple Quellen haben, an Kunden zu kommen, aber die Frage ist halt immer so, Katharina, Inwiefern finde ich halt die Leads, die auch bereit sind, 100, 130 Euro die Stunde für die zu zahlen? Ne? Also.
1: Ja. also da gibt es natürlich verschiedene Strategien. Ne? Ads sind eine, wobei ich nochmal zum Thema Ads sagen muss. Ads kannst du machen, wenn du andere Sachen auch schon ähm, machst. Das mhm. heißt zum Beispiel, du hast einen Post auf Instagram, der performt mhm. generell schon gut ohne Ads. So, viele liken das, viele mhm. kommentieren das. Mhm. Das hat deine Zielgruppe gecatcht. Das heißt erstmal so ausprobieren, mit welchem Post kannst du deine Zielgruppe überhaupt packen. Mhm. Wenn du dann einen Post hast, der gut funktioniert hat, dann lohnt es sich, den mal in Ads auszuprobieren, weil sonst verbrennt man einfach Geld. Man hat zum Beispiel hier ein, ein Foto, ey, hier ab zum Summerbody, weil man sich denkt, cool, das catcht meine Zielgruppe, aber mhm. im Endeffekt interessiert Passiert es ja keinen. Da
0: ist kein Call of Action und so genau, weiter. Genau, das aber heißt, ja.
1: Sachen, die man machen will, erstmal organisch testen. Das ist halt immer wichtig. Dann cool. zu deiner Frage, wie, wie komme ich an so gut zahlende Kunden ähm, da ist natürlich ein, eine Strategie, die sich bei mir als sehr wertvoll erwiesen hat, sind ähm, auch Events, sich auch auf Events mhm. aufzuhalten, mhm. wo Menschen sind, die zu einer bestimmten kaufkräftigen Zielgruppe gehören. Mhm. Das ist zum Beispiel sowas wie jetzt beim AdBaker Mentoring. Die haben ein, ein Event, da werden alle Leute eingeladen, die bei dem im Mentoring sind. Das heißt, ich treffe auf Leute, die sind im Business unterwegs und das, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand da Bock auf Fitness hat, mhm. die ist groß und die, die haben dieses Mindset verstanden zu investieren. Mhm. Dann war ich auch in einem anderen Coaching, da war dann auch ein Event und da geht man dann auch hin. Und Events finde ich irgendwie nochmal so eine, eine coole Sache, wo du die Leute so gebündelt mhm. hast. Dann natürlich ähm, zum Thema Ads. Man kann durch den Business Manager sehr gezielt targetieren. Also was ich zum Beispiel immer mache, ähm, auch schon in meinen vorigen Ads gemacht habe, auch jetzt wieder mache, ich stelle meine App, es ist halt ein bisschen oberflächlich, aber ich targetiere meine App nur auf Leute, die das iPhone 13 haben, weil ich dann so weiß, zumindest haben sie eine gewisse Kaufkraft, um sich ein teures ja. Produkt zu leisten. Ja, weil du ja die
0: Gehälter nicht targetieren kannst, Nee, richtig? das kann man ja also. nicht
1: machen. Man kann nur über bestimmte Attribute targetieren. Ey, voll
0: smart, Alter. Und ich iPhone denke, 13 Plus? Oder? Ja, also
1: ich habe nur iPhone 13 Pro, <lacht> Ähm, weil man sich so denkt, okay, natürlich kann sich, kann sich theoretisch auch jemand ein iPhone kaufen, der dann im Endeffekt nicht in Personal Training investiert. Ja. Aber es ist ein Indikator, dass jemand für De Design und für Prestige Geld schon ausgibt. mehr bezahlt, als wenn er sich jetzt ah. ein Huawei Handy holt. Huawei ne, zum Beispiel eher und weil man zwangsläufig
0: sieht, welches Gerät benutzt wird. Das kannst du einstellen bei den
1: Ads. Aber du Auf kannst jetzt unbedingt
0: nicht... Attribute wie zum Beispiel Auto oder sowas gibt es wahrscheinlich nicht, oder? Nee, aber
1: du kannst bei den Interessen sehr viel machen. Also Porsche ich, ja. und genau, Tennis,
0: also, Golf, sowas. Ja, <lacht> also ich targetiere
1: halt dann sowas wie Leute, die halt Luxusimmobilien geliked haben, Luxusgüter, Luxusreisen. Geil. Die, ähm, also alles, was irgendwie so in Richtung auch, die zum Beispiel andere, die generell am Coaching interessiert ja. sind, die Unternehmertum ähm, kennen, also nicht ja. immer nur so, weil ich finde irgendwie Leute, die selbst Unternehmer sind, sind eigentlich so die besten Kunden, weil die mhm. verstehen das Ganze. Ja, die verstehen, warum, warum Stundenlohn du, hoch genau. ist und so,
0: ja. Ähm,
1: und über diese Attribute kannst du halt an die Zielgruppe kommen, die du suchst.
0: Mhm. Ja. Cool. Das ist, das hört sich richtig geil an. Also das hat mich jetzt gecatcht. <lacht> ja. Wo ist dieser Baker? Nein, Das hat, nee, das hat Aber mich jetzt es, schon gecatcht, dass äh, dieses Attribut, also darüber habe ich zum Beispiel auch, ich habe auch einmal, so wie du gesagt hast, einfach Mal so ein, zwei Werbelanzeigen geschaltet bei so Posts, die so organisch gut waren, dachte, komm, ich guck mal, was man rausholen kann, aber halt komplett sinnfrei. Ich habe dann einfach so Sachen eingestellt, so äh, welche Interessengebiete sollten die haben. Ja. Dann habe ich so Sachen eingestellt halt wie Personal ja. Training, Sport. <lacht> Sport und dann denke ich mir so, cool, ich habe voll viele Likes bekommen und Views, aber es kommt halt nichts zurück, weil du halt. Jetzt hat, macht das voll Sinn. Warum soll ich bei Interessen PT einstellen? Wenn, weil das ist doch kein Interesse von ja, jemandem. Vor
1: allem, weil <lacht> jemand sich für Personal Training interessiert, der hat ja vielleicht schon Personal
0: Training. Ja, ja, ja genau. Aber ich, keiner äh, gibt auf Facebook bei Interessen ein Personal Training, weil das <lacht> ist ja <lacht> kein <lacht> Hobby oder so. Ne? Genau, aber ah. äh, Facebook targetiert ja eh sehr weit.
1: Also ich habe zum Beispiel auch als ähm, Interesse so. Das heißt einfach Mutterschaft, also alle, die jetzt irgendwie Babysachen bestellen, Sachen kaufen in dem Bereich Mutterdasein. Ja. Da weiß ich ja, ich habe jemanden, der ist Mutter. So, und Oder Lastenrad,
0: so die teuren Lastenräder ja, und so, genau, auch alle so ansteuern. Alle <lacht> ähm, äh, genau. Tesla und so, also alles, was teuer ist. <lacht> genau. Smart, das ist aber schon ja. smart. Letztendlich letzten so. Endes macht ja, ist ja ist ja manuelles oder analoges Marketing, funktioniert ja genauso. Warum sind bei Formel 1 Rennen, gibt es kein, äh, keine Werbung von irgendwie äh, Aldi-Produkten oder, oder günstigen Sachen, sondern immer nur Omega, Hublot, Breitling, Porsche, Ferrari, keine Ahnung, weil ja. die wissen, wer bei so einem Formel 1 Rennen Tickets hat und dort auf einer Bühne sitzt oder auf einem VIP-Bereich, die Werbung wird ja immer teurer, wenn es halt, eine bestimmte Zielgruppe erreicht. Ne? Die teuersten Strecken haben die teuersten Werbebanner, die teuersten Fußballstadien haben halt einfach, das ist halt krass und das ergibt jetzt total Sinn, weil im digitalen Marketing macht man ja letzten Endes auch das. Man guckt, je teurer die Zielgruppe, man spezifiziert halt Zielgruppen und ich habe halt mein Verständnis, also meine Logik ist dazu da, aber ich bin auch so wie du, ich gucke, gehe dann diesen Businessmanager rein und denke, Alter, was ist das, Mann, das sieht aus wie so, wie so ein also, ich denke mir dann so, ey, muss ich dafür Programmierer sein, weil es ja, sieht mega kompliziert aus und auch, so. auch also Werbekonten, dies und das ja, und dann so. Das ist ganz schrecklich.
1: Ja. Ich finde auch immer noch ganz grausam, aber ich meine, jetzt habe ich dieses Mentoring gemacht, das ist aber eigentlich ein Videokurs und da kannst du halt, während du Ads schaltest und du stö ähm, stößt auf Probleme, kannst du halt immer in die Feedback-Calls von denen cool. gehen und deine Fragen stellen. Mhm. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr viel Ausprobieren, sehr, sehr, sehr viel mhm. Eigeninitiative und ich weiß nicht, ob man da unbedingt so ein teures Mentoring braucht. Bin ich mir nicht sicher, ich habe schon mal so ein äh, Coaching mhm. in der Art gemacht, mhm. da haben sie die Basics vermittelt und eigentlich hat das auch schon sehr viel gebracht. Mhm. Und ähm, Adbacker Mentoring muss ich sagen, ich finde, das ist ein bisschen mehr für Fortgeschrittene. Und oh, okay. ich habe mich da teilweise, obwohl ich schon erst geschaltet habe, teilweise ähm, noch nicht so ganz abgeholt ja. gefühlt, sondern die waren, die sind auf einem sehr hohen Level schon eingestiegen. Die reden auf einmal so über Sachen, wo ich mir denke, Okay, stopp, stopp, stopp. Ich verstehe den ganzen Business Manager ja. nicht mal. Ich muss da irgendwie nochmal so auf Anfang.
0: Ja, ja, das ist wie wenn du mit so einem Kunden, oder mit so einer Kundin, äh, wenn die noch nie trainiert hat oder noch nichts über Anatomie weiß, kommst du, redest ja, ja, wir trainieren jetzt den Gluteus Maximus Piriformis und dann ja, gehen wir ja. den Quadrizeps in die Kontraktion, und dann gehen wir die ja, Beugenflexion. Ja, ja. ja, so. Und das macht ja. teilweise sehr schwierig, da
1: überhaupt einen Anschluss <lacht> zu finden. Deswegen. Ähm, glaube ich irgendwie, dass vielleicht so ein Mentoring, was ein bisschen mehr an den Basics mhm. anknüpft, weil sowas, wie ich dir jetzt zum Beispiel mit den Zielgruppen gesagt mhm. haben, das ist da gar nicht mehr Thema, das ja. weiß man.
0: Aber kann man das auch, denkst du, es gibt gute Inhalte im Internet, also da Leute, die das so, ich sag mal so, kostenfrei auf YouTube erklären und gut erklären oder? Ja, also ja. Ich glaube, man
1: kann sich da schon ein bisschen kostenfreien Content auf jeden Fall mal holen und man muss sich so oder so immer in, in diese ganze Sache reinfuchsen, mhm. Ähm, aber zum Thema ja, Business Manager und so, da gibt es wie gesagt auch Mentorings, die ein bisschen mehr an der Basis sind. Wedbaker ist wie gesagt für Unternehmen, die schon, da sind teilweise Unternehmen dabei, wo ich mir denke, okay, krass, die haben so, sagen so, ja, hier unsere 76 Marketingmitarbeiter, wo ich mir manchmal so. Zu, Okay, ihr seid Ach, Ist krass. er schon so
0: groß? Weil ich kenne auch seine Start-up-Zeiten. Nee, also nee, ich noch meine, die, war, ne, die so. Unternehmen,
1: also ah. AdBacker ist auch sehr gewachsen ah. in letzter Zeit, glaube ich, aber die Unternehmen, die in diesem Mentoring drin sind, das sind richtige Unternehmen, die teilweise mit Mittelstand Umsätze schon haben, während ich da so, okay, und die haben schon viel mehr Erfahrung mit Ads. Mhm. Ähm, deswegen, ja, würde ich jemand, Echtig. der ganz neu einsteigt in Ads, glaube ich, ähm, eher sowas. Anderes empfehlen, Aber die machen wahrscheinlich
0: so. auch die klassische Dienstleistung, also einfach das für dich zu übernehmen. Du musst kein Mentoring machen, oder? Du kannst auch.
1: Nee, man muss kein Mentoring machen, ja. aber sie ähm, nehmen erst, glaube ich, also ich hatte da mal angefragt, in diesem Fall zum Beispiel bei Ed Baker, hatten sie mir gesagt, erst ab 10.000 Euro monatliches Werbebudget fängt an, so dass sie das machen. Ansonsten empfehlen ich ja das Mentoring. Das finde ich, finde ich ja und für mich ist das Mentoring oder generell immer sowas in Richtung Mentoring viel besser, weil ich will nicht immer auf Personen angewiesen sein, die das für mich machen, sondern ich will das selbst können, ich will das selbst verstehen. Mhm. damit Natürlich nicht, damit ich alles selbst machen kann, aber damit ich mir zum Beispiel einen dualen Studenten im Bereich Marketing reinholen kann, dann erkläre ich ihm, wie das geht mhm. und dann macht er das für ja, mich. Klar. Und so möchte ich halt lieber meine eigenen Leute ausbilden und alle Skills, die wichtig sind, selbst
0: können. Mhm. Smart. Ja, ist schon gut, so eine Basis zu haben, weil also, du kannst auch differenzieren, ob jemand geeignet ist oder nicht ne? und ja. auch ein bisschen, wenn du über Sachen drüber guckst, mal über die Schulter, dass, es halt, dass du auch ein Empfinden hast von, hey, okay, es geht in die richtige Richtung, dass du nicht ja. immer so angewiesen bist, das ist jetzt genau. auch nochmal so ein Ding, weil als Unternehmerin musst du von allem etwas wissen, das ist ja ganz wichtig und... Ja. Äh, und um
1: mit dem Menschen zum Beispiel auch, wenn ich jetzt jemanden mein Leben lang beauftragen muss, für mich Ads zu schalten, weil die Ads ändern sich ja auch. Du willst mhm. ja, auch, du hast ja auch neue Produkte. Und wenn du jedes Mal jemanden beauftragen musst, der die Ads für dich einstellt, der sie vor allem auch betreut, weil mhm. du musst sie auch beobachten, musst sie analysieren, musst sie anpassen, mhm. weil du merkst, okay, perform nicht gut. Wenn ich dafür immer jemanden bezahle, dagegen sind 5.000 Euro für Mentoring ein Mentoring Witz, ja, weil klar, das ist ja klar. voll wenig. Ja. Im Vergleich. Aber trotzdem muss das Geld ja erstmal
0: haben. Ja, deswegen verkaufen wir... Die, dieses Mentoring ja eher, also das ist halt, äh, ist genauso wie mit, ne, wenn ich jetzt zu einem Mentorship oder Hospitation gehe, wenn ich zu so einer Eintageshospitation gehe, die 1000 Euro kostet, äh, habe ich natürlich viel weniger, das ist das natürlich viel ineffizienter, als wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt ein Jahr Mentorship, was mich im Monat 500 Euro kostet. Ja, ja. Ne, weil, du darfst nicht vergessen, der ganz, das ganze Volumen an Wissen und Expertise und Erfahrung, die du dann bekommst, ist ja viel mehr wert. Aber äh, Interessant. Also du würdest jetzt wirklich sagen, also äh, Plädoyer, äh, Coaches, liebe Coaches, unterschätzt Marketing nicht. Ne? Also
1: genau, ich habe mal sowas gelernt. <lacht> Im Baulig-Coaching, das war mein erstes Coaching. Ja. Ähm, da haben die mir so gesagt, die 4x10-Strategie, die ist so die Basis, womit man anfängt, überhaupt irgendwie so Marketing zu machen. Ja, ja. Und das ist zum Beispiel zehn ähm, Leute aus deinem... Ähm, Telefonbuch anrufen, die für das ist Produkt das ne? und, ja, ja, und genau, sie einfach ja. mit deinem Produkt vorlabern. Dann zehn Posts auf Social Media äh, schalten, dann zehn Events besuchen und irgendwie, glaube ich, dann nochmal irgendwas Richtung Flyer oder sowas. Mhm. Auf jeden Fall diese vier Dinge erstmal machen. Mhm. Erstmal die vorhandenen Ressourcen ausschöpfen. Also schöpfe dein Umfeld aus, schöpfe deinen dein Instagram-Account aus, weil Instagram läuft sehr, sehr gut. Ne? Mhm. Wenn Leute wissen, was du machst. Und all diese Dinge erstmal machen und wenn man dann sagt, ey, hier tut sich nichts mehr, dann durch Ads oder durch ähm, andere Sachen und Influencer-Marketing, muss ich noch sagen, hat sich auch als sehr, sehr, sehr wirksam herausgestellt. Mhm. Da kann man sehr schnell ähm, für im Fall sehr wenig Geld oder gar kein mhm. Geld, wenn man mit denen einfach Kooperation noch hat und denen selbst auch ein Coaching anbietet, gegen Werbung ähm, kann das sehr, sehr... Aber, aber
0: mit, striktem, also mit strikten Konditionen, das halt zu bestimmten Zeit Werbung gemacht wird oder mehr so Freestyle? Also. Nee,
1: also mit meiner Freundin jetzt, mit der ich das mache, die das ist absolut der Freestyle. Der Freundin, ne? Genau, ja. aber auch mit anderen Influencern, mit denen wir das mal zeitweise mhm. gemacht haben, machen wir es sehr Freestyle, wenn man auch dazu sagen muss, jemand, der eine 300.000 Euro Reichweite hat, zum Beispiel. 300.000
0: Euro oder Follower? Follower.
1: Okay. 300.000 Follower, aber auch zum Beispiel von anderen Anbietern und das ist halt wirklich so, die kriegen bis zu 20.000 Euro für eine Story-Strecke. Ja, aber,
0: aber, aber nicht vergessen, die, äh, deswegen ist, ist dieses Thema Influencer-Marketing aktuell, also es muss aus diesem prinzipiellen Statement raus, weil dieses prinzipielle Statement im Influencer-Marketing war ja, äh, je mehr je mehr Follower ich habe, desto teurer wird mein Post. Das Problem ist ja, wir, wir, haben auch jetzt, auch. wir haben jetzt Mikro-Influencer, ja, ja. Mikro ne? guck dir mal, Daniel, an mein, äh, mein Kollege, mit dem ich auch den, die Podcast-Serie habe, Fitness und Palaver ey, der hat gerade mal so 9000 Follower, der hat eine Konversionsrate, die ist abartig. Da haben wir halt mal so gerechnet, so eine Hypothese gemacht. Jetzt stell dir mal vor, wie, wie, wie hoch sein, wenn die Konversionsrate so hoch bleibt bei ihm, wie sie gerade ist, bei 9000 Followern, was wäre, wenn er 50.000 Follower hätte? Der müsste Leute einstellen. Der hat auch jetzt überlegt, Leute einzustellen, die nur noch die Administration machen, weil deswegen ist halt. Ich habe auch äh, Kooperationen und so weiter in der Vergangenheit. Es gab auch eine in meinem ersten Gym, so eine Beauty, Fashion, Whatever-Bloggerin und auch so, ich habe viel Follower und bla, bla. Ja, aber da, da kommt nichts zurück. Ja. Das Ding ist, die Zielgruppe, was sind das für Leute? Das sind junge Mädels, die sich nur um Make-up und keine Ahnung was kümmern. Ne? Ja. Sorry, Leute, das kann sich jetzt politisch inkorrekt anhören, aber das ist halt eben Fashion und Beauty. Darum geht es. Und nicht, und in der Regel keine Menschen, die eine hohe Kaufkraft haben. Und wenn du aber dann einen Influencer hast, der permanent Kooperation mit Gucci, Louis Vuitton und so weiter hat, dann impliziert das ja, dass diese Marken mit ihm kooperieren, weil er diese Zielgruppe hat. Anderweitig ja. würde eine Marke mit dir nicht kooperieren. Ja. Und dann geht es halt, ne, es gibt Influencer, die haben Kooperation mit Porsche und die fahren Porsche, also, aber das sind dann halt auch Archetypen-Influencer, also Maskulinität, Männer mit Anzug und so weiter, keine ja. Ahnung und, ja, ist schwierig. das kommt ja.
1: ganz, ganz stark natürlich drauf an. Wir hatten schon Kooperationen, die haben uns null Kunden ja. und null Follower gebracht, also wirklich, obwohl, man ne? halt da, obwohl ja. da zum Beispiel auch über 30.000 Follower waren. Dann gibt es wiederum ähm, auch Fälle, jetzt zum Beispiel in unserem Fall, mit äh, der wir das machen. Natürlich ist die Zielgruppe hauptsächlich nicht super kaufkräftig, mhm. aber wenn auf einen Post teilweise kommen da 600 neue Follower und von 600 neuen Followern, die wir durch diesen einen Post nur bekommen, da kommt dann ein Kunde bei rum, dann ist das für uns ja total gut, klar, ne, der dann abschließt. Klar, ja. Aber ja. manchmal kommen auch mehr bei rum und es gibt generell auch viel mehr, wieder viel mehr Reichweite, mhm. die empfehlen das wieder, die sagen wieder, ey, guck mal hier, cool Account, die reposten Sachen und so geht das halt. Also ich fand jetzt Influencer-Marketing mit dem richtigen Influencer ja. sehr gut und wir machen das auch tatsächlich jetzt momentan noch Freestyle, ja. weil ich gar nicht so sagen will, dann musst du so und so posten, sondern in unserem Fall ist das erstmal so nach gesundem Menschenverstand, ja, wenn wir bestimmte Produkte oder so haben, sagen wir, ey, guck mal, wir haben hier ein Ernährungswebinar, kannst du das mal ähm, in deiner Story ja, bewerben, ja. ja klar, aber sie macht das auf ihre eigene Art und Weise, sie nimmt ja dann auch selbst wichtig, teil, ja. die macht es auch nur, oder wir wollen es auch nur, wenn sie selbst natürlich hinter dem Produkt steht, ne? mhm. also es ist nicht so vertraglich, sondern es ist sehr, sehr auf einfach gegenseitigem Gefallen Basis mhm. und das funktioniert für uns sehr gut.
0: Cool. Ja, nice, also Darüber ja. kann man bestimmt mal irgendwann eine andere Folge auch machen. Ich so denke, Instagram, nur Social-Media-Folge, das wäre auch interessant. Kann ja.
1: so, also ich habe mir auch gerade schon immer so gedacht, man kann so viel äh, viele Folgen eigentlich über dieses Thema generell mhm. machen, über Sales, über Marketing, über Coaching, über Unternehmertum. Da mhm. gibt es einfach, finde ich, irgendwie mal so viel zu, zu sagen. Ja,
0: klar. Ähm, und verschiedenes, wichtig ist ja, das sind hochindividuelle Perspektiven. das nicht das, du, dreh, du drehst an dem einen Rädchen und alles ändert sich. Und das ja. ist halt... Ähm, es gibt manche Bereiche im Leben, in Expert, also in so Profession, Professions letzten Endes, gibt es Bereiche, wo alles so relativ statisch läuft, wirklich so. Wo auch wenn du mal am Rädchen drehst, passiert nichts und so. Aber es gibt, Internet ist so heftig, digital, ja. Marketing und so. Du schreibst etwas anders, du, du, du tauschst Wörter in einem Satz und schon sagt dir ein Copywriter, ey, das wird nicht funktionieren. Oder ja. das, der Satz kommt nicht an. Und dann denke ich mir so, Hä, ob ich jetzt ein, 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 so ein Adjektiv da einstelle oder... Also nee, es ist halt Emotionen, Psychologie und so. Und es stimmt. Das ist ja eine ja. Wissenschaft. Ne? Ja, und, das ist extrem interessant. Ja.
1: Und Branding ist halt auch so ein Thema, oh, was ja. halt so ja. krass an ähm, Bedeutung äh, gewonnen hat. Ich ja. habe jetzt noch so einen Post gesehen, da musste ich so lachen. Das war hier von diesem El Er ja, schreibt ja. so... Da stand dann so vorher so, früher Unternehmen, wir tun Dinge für Geld. Heute Unternehmen... Und als sich der Himmel aufgebrochen hat und du plötzlich deine Vision gesehen hast, bla, bla, bla. Und man denkt sich so, ja, das ist Branding. Genau ja, diese, diese Story, um dein Produkt zu, äh, zu kreieren ja. und einfach diese Emotionen auszulösen. Das war früher gar nicht so. Ja. Sondern so, hier ist unser Produkt und das ist so ja. teuer.
0: So. Ich mache auch vieles über Storytelling. Also emotional. Heute ist auch so ein, zum ersten Mal ein Post. Einfach so ein locker, easy-peasy-Post. Nichts geplant so Ich war im Kaffee, habe geschrieben, ist bei mir auf LinkedIn viral gegangen. Ähm, LinkedIn hast
1: du auch? Ja, ich
0: mache LinkedIn, ich will, ich sage das jetzt auch mal hier so, ich will LinkedIn-Influencer werden, weil LinkedIn ist krass. Also LinkedIn Echt? wird heftig unterschätzt. Das wird so brutal unterschätzt. Echt? Ich habe so viele, ne, also dass wir gleich auch zum Schluss kommen, ich habe so viele, Podcasts, Bücher und so, also Artikel darüber gelesen. LinkedIn ist so massiv unterschätzt und da ist eine Zielgruppe. Letzten Endes ist LinkedIn ja generell algorithmisch und so weiter ja seriöser und souveräner als jetzt Instagram. Auf LinkedIn sind jetzt keine Zwölfjährigen unterwegs. Das sorgt dafür, dass die Dichte der seriöseren Menschen ja größer wird. Du hast zwar keine drei Milliarden User auf LinkedIn wie auf Instagram, dementsprechend auch keine Bots, dementsprechend klar hast du da auch Leute, die wahllos jeden anschreiben, ich zeige dir, wie man Umsatz macht und bla, aber LinkedIn ist heftig. Wer auf LinkedIn 10.000, 15 15.000 Follower hat, wirkt wie auf Instagram, als hättest du 500.000 Follower. Aber da das ist heftig. Ja. Bei
1: LinkedIn, das war auch, nämlich, ich hatte übrigens auch zu dieser Firma 10 Strategie, da ja. gab es auch eine LinkedIn Strategie und ich dachte immer so LinkedIn, das ist doch ich einfach doch wo, Job. wo man so Jobs sucht. Nein. Ne? Nein, 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 nein. Und ich war glaube ich seit acht Jahren nicht ja. mehr auf LinkedIn eingeloggt, ja. aber ist das jetzt so, dass man einem da folgen kann und auch Sachen postet Also, also? ja, ja,
0: das ist, ey, das ist heftig mittlerweile. Das hat so, ich auch, LinkedIn hat auch mittlerweile so, so wie Story-Funktion quasi. Ich kann dir, ich schicke dir später oder tu es auch gerne hier, jetzt muss ich jetzt sagen, Werbung, an Katrin Schmitz, die die äh, Mitgründerin und Managerin von Love von der Farina, ja. dieser bekannten Influencerin, äh, die, hat, die hat eine Podcast-Folge gehabt mit einer, ich glaube, marketing äh, Chefin von LinkedIn oder so und die haben dann halt auch gesagt, der Witz so, alle denken immer, bei LinkedIn geht es nur um Jobsuchen, suchen, da, da geht es ja. um viel mehr, da geht es um ja. viel, viel mehr und, und vor allem so jemand, auch wie du, für dich wäre ja, das sehr interessant, weil, ne, erstens ist es auch politisch immer interessant, du bist eine Frau, du bist Mitgründerin, du hast, du bist Mehrfachgründerin, du machst halt viel, du coachst und so weiter, das ist mega interessant für dich, vor allem für Frauen geht das aktuell richtig ab LinkedIn. Ja, dann ja direkt, direkt, direkt mal auf LinkedIn, LinkedIn gehen.
1: <lacht> Aber eine Frage ja. habe ich noch kurz zum ja. Thema Instagram bei dir. Du machst ja sehr viel. Du hast ja einmal deinen Privataccount mhm. und dann noch das Super Saiyan Gym. Mhm. Dann haben eure Coaches ja auch noch instagram Jetzt äh, mittlerweile, Account. ja.
0: Das ist jetzt eine Bedingung. Ja. Und
1: du machst ja auch Reels und so. Also mhm. wie viel Arbeit steckst du? Also es wirkt immer so, als wäre es Es wirkt viel, aber
0: es ist nicht viel. Ich sage mal so Arbeit, also viel Arbeit ist ja subjektiv, wie man es empfindet. Da mir, das, da mir diese lustigen Sachen, diese persönlichen Dinge Spaß machen, ja. ähm, ich bin bin ja auf, auf TikTok bin ich ja auch und da gehen Videos so langsam viral. Ne? Ja. Also, ich habe teilweise Videos mit 4 5, 6000 äh, Views und Klicks und wie auch immer. Und das macht mir Spaß, weil ich bin halt immer noch der Coach, der diese, der sein Personal Training über dieses Menschliche verkauft. Dieses Hey, ich bin Expertise, ich bin Experte in einer Sache, aber ich bin immer noch ein lustiger Dude. Ich bin erst Mensch, dann Coach. Ja. Und das will ich über meine persönlichen Sachen verkaufen. Und du darfst nicht vergessen, Social Medias Hauptfundament ist Unterhaltung. Das ja. ist das Hauptfundament, ne? ja. Also es, ja. ist, es ist also ja, es ist technisch und zeitlich ist es viel, aber die Leute denken auch immer, ich bin permanent am Handy, aber ich arbeite hier sehr viel mit Later. Voll viele meiner Posts, voll viele meiner Stories sind auch geplant, einfach hochgeladen bereits an einem Tag so irgendwie voll viele Stories hochgeladen. Die einzigen, die nicht hochgeladen sind vorher sind die, die ich so aufnehme, also mit dem Selfie Modus und so ein bisschen was spontan rein erzähle, aber ich habe da so einen Flow drin mittlerweile. Also, es ja. macht mir gar nichts aus, weil ich sitze ja, vormittags habe ich weniger zu tun, chill, mache dann halt Content. Ich suche aber trotzdem jemanden äh, als Content-Creator, Manager ja. in cool. und. Äh, ja, da war es ja auch
1: viele Views und so von Leuten, die gar nicht folgen. Das hattest du mal irgendwie so gepostet, das meine,
0: Ich habe einen Durchschnitts- also ich habe eine Durchschnitts-Follower, Nicht-Follower-Follower-Zahl von 27.000, 28 28.000. Das sind die regelmäßigen Menschen, die auf meinem Profil sind, ja. aber mir nicht folgen. Äh, Finde ich gut, ja, ähm, weil, so du mehrfach bewiesen dass Follower einfach nur bis zu einem gewissen Grad was sagen, aber eigentlich nicht viel sagen. Die Interaktionsrate ist viel größer. Guck mal, Wenn du Kooperationen machst, wollen die Firmen ja in der Regel deine Analytics sehen, deine Insights sehen und deine Interaktionsraten. Die Followerzahl, also es gibt ja auch, ne? Followerzahl, es bedeutet gar nichts. Also. Ja,
1: viele interagieren ja auch ein mit den Stories, mit Story, Reels,
0: äh, auch diese emotionalen Sachen, diese Dinge halt am meisten gehen bei mir so, wenn ich so storytelling-mäßig kurz, zum Beispiel immer dieses Thema, lass dich nicht von anderen irgendwie, so ein bisschen Motivationscoach-mäßig, ne? Lass dich ja. nicht von anderen irgendwie oberfisch beeindrucken. Für Frauen mache ich ja immer auch viel so Posts und diese Dinge gehen halt auch eben viral. Ähm, was zum Beispiel nicht gut funktioniert, keine Ahnung warum sind, ähm, Feed-Posts, die hochedukativ sind, die sehr sachlich sind, die funktionieren nicht so gut. Die Leute wollen persönlich gebildet werden, also persönliche, persönliches Wissen, also auf persönlicher Ebene vermitteltes Wissen bekommen. Aber es ja. ist, wie du weißt, erklär mal jemandem eine Wissenschaft in 15 Sekunden in einem Post. Das ist halt eben. Ja, und es ist auch sehr viel so Recherchearbeit, genau. sehr
1: viel ja. Arbeit. und... Ja. Das haben wir auch gemerkt, dass so witzige Reels oder so Reels, ja. wo man halt so ein bisschen Sachen mhm. auch so verarscht, die sind mhm. irgendwie immer viel besser ja. und auch persönliche Storys und so. Ne? Ja. Und diese Post so, hier, das ist die neueste Raketenwissenschaft ja, zum Scheiße. Thema Muskelaufbau. Juckt keinen, juckt Deine so kein. also keine Zielgruppe Lust. juckt das nicht. Ja.
0: Deine Zielgruppe will nichts über Massenschwerpunkt und Trägheit und so weiter wissen. Deine juckt es nicht, wirklich ja. nicht. Ich habe... Das Feedback, was ich am meisten bekomme, und das ist jetzt wirklich der Abschluss. Also das Fe Feedback, was ich am meisten bekomme, falls ich einige Coaches fragen, ey, der Osan macht immer voll viel Quatsch und so. Das Feedback, was ich am meisten bekomme, ist: Osan, wir, wir lieben an dir, dass du so ein Quatschkopf bist und wir wissen trotzdem, dass du voll gut in deinem Job bist. Ja. Und es ist das, ich bekomme dieses Feedback von KundInnen, von, von TrainerInnen, von Coaches, von was auch immer, auch von Followern, die sagen, man weiß halt bei dir, du kannst deine Arbeit voll gut, deswegen kannst du dir erlauben, auch Quatsch zu machen. Ja. Aber stell dir mal vor, du kannst halt, deine Arbeit ist nicht gut, du machst die ganze Zeit Quatsch, dann entwickelt sich dein Kanal zu einem Comedy-Channel. Ja. Das ist halt bei mir nicht so. Bei mir kommt halt oft, jeder dritte Post ist was Ernstes, ne, ist was Sachliches. Und da habe ich halt eine eigene Struktur drin. Oder halt über ein über bisschen Zynismus, ein bisschen Sarkasmus auch ernste Sachen vermitteln. Und ich nehme halt kein Blatt von dem Mund. Also ja. das ist halt ganz wichtig für Authentizität, ohne Menschen zu verletzen natürlich. Aber so ist das, so viel dazu. Also ja. wir sind, wow, wir sind bei zwanzig. So wow. Das ist, also fühle ich geehrt. Du bist jetzt mein, mein längster Podcast. <lacht> Daniel ist ein paar Minuten drüber. Ja, Katharina, vielen Dank, dass du da warst, ja, dass wow, das jetzt auch schön. technisch geklappt hat. Ja, und äh, ich verlinke auf jeden Fall in der Beschreibung Katharinas Social Media Channels und äh, gerne auch äh, Lifting Live, ja, dass, wir da, dass ihr da Einblicke habt. Und äh, wirklich für meine ZuhörerInnen, ähm, wenn ihr Schwangerschaft nach Schwangerschaft trainieren wollt, Katharina ist auch junge Mutter, sie ist äh, vor kurzem auch Mutter geworden und sie weiß wirklich, wie man da an die Sache rangeht. Ja, ich als klar, ich habe auch natürlich irgendwo Trainingsexpertise, aber ich habe immer auch hier drin Schwangeren direkt empfohlen, hey, geh ins Rhein-Gym, da ist die Katharina Topofen, die hat zumindest ein Kind bekommen, die weiß hautnah, wie es ist zu trainieren ja. und danke für alle fürs Zuhören und lasst uns bitte fünf Sterne da und wenn ihr Fragen habt, einfach über Social Media. Okay,
1: danke dir. Danke dir. Tschüssi. Tschüss.